0: Souverän von vorne.
1: Diese speziellen Münchner Momente leiten wir euch nochmal durch und stellen euch vor allen Dingen Lea Meyer vor, sensationeller Gast heute im best podcast von Philipp Flieger und Ralf Schott. Ja, den so, so kurz nochmal aufleben lassen, ne? diese speziellen Tage von München, äh, lieber Philipp. Lässt du dich auch noch animieren oder äh,
2: was, was macht deine Läuferkarriere denn jetzt? Ja, also wenn man sowas jetzt hier gerade mal wieder sieht, beziehungsweise ihr natürlich zu Hause hören könnt, ähm, ja, das lässt mich natürlich auch nicht unberührt und freue mich extrem darauf, dass wir heute Lea zu Gast haben. Viele von uns, äh, viele von euch haben sich ja von uns gewünscht, so rum ist es richtig, ähm, dass wir ein paar von den sozusagen von den EM-Helden äh, mal zu uns in den Podcast einladen. Ähm, eingeladen haben wir einige, das ist nur immer terminlich dann auch immer nicht ganz so einfach, da Zugriff zu bekommen. Um, es lag denke, auch häufig an uns, müssen wir sagen. Es lag auch <lacht> häufig an uns. Wir wollen es gar nicht auf die anderen Leute schieben. Aber wir wollen natürlich jetzt mit Lea auf jeden Fall schon mal jemanden zu bekommen. Ähm, die, glaube ich, im Vorfeld niemand so richtig, äh, vielleicht außer die Insider so auf der, auf der Rechnung hatten, dass da was möglich sein kann, die sie natürlich auch gerade in dieser Saison noch mal äh, massiv gesteigert hat. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und äh, ja, bei mir geht es auch peu à peu wieder in die richtige Richtung, würde ich mal sagen. Ähm, ich bin, glaube ich, noch weit Weg davon, das, was aktuell bei mir Ist-Zustand ist, als Fitness zu bezeichnen. Aber äh, ich bin zumindest am Sonntag äh, 32 Kilometer mal wieder gelaufen. Genau genommen 32,2 Kilometer, also 20 Miles und ähm, hat sich hinten raus gar nicht so geil angefühlt, muss ich sagen. <lacht> ich dachte, das war irgendwie ein cooler Sonntag und hab danach schön. Die,
1: danach war der am See, aber habe ich, hab ich richtig gesehen, ne?
2: Ähm, wir waren am Sonntag noch an der Donau, glaube ah, ich, ja, okay. genau, mhm. aber... Das muss ich natürlich schon noch erzählen, ich habe es auf Strava geschrieben schon. Ähm, was an dem äh, 32 er cool war, ist ja grundsätzlich mal schon überhaupt, dass ich einfach so 32 Kilometer wieder laufe, ähm, gut vor, vor zwei Wochen auch schon mal 29 und ohne, dass ich da jetzt äh, mich groß rantasten muss. Das ist ja schön, dass man das grundsätzlich mal machen kann. Ich will jetzt nicht alles schlecht reden. Ähm, wie gesagt, es ist trotzdem natürlich ein anderes Feeling, wie wenn man jetzt sonst fit ist. Ähm, aber was cool war ist, äh, und das ist ja das Schöne auch an unserer gemeinsamen Community hier, man trifft Leute, man trifft Leute aus unserer Community und ich freue mich immer Leute zu treffen und äh, auch wenn es beim Laufen ist, tatsächlich habe ich den Philipp getroffen, ja, mein Namensvetter sozusagen im, hier, die Insider werden wissen, wovon ich spreche, im Labertal, ja, also ein kleiner, kleines Flüsslein hier in der Nähe, äh, wo ich am Sonntagmorgen langgelaufen bin, äh, gerade so bei Kilometer 9 gewesen, kam mir jemand entgegen, der mich angeschaut hat, übrigens auch laufend unterwegs, äh, als ob er mich äh, erkannt hat. Dann stehen geblieben ist, dann mein Namen also erfragt hat sozusagen, ob ich denn Philipp bin und dann gefragt, ob er kurz eine Runde mitlaufen kann und dann sind wir drei Kilometer zusammengelaufen, weil ähm, Philipp selbst äh, aktuell gerade für den Berlin-Marathon trainiert, ähm, hatte zuletzt auch ein paar Schwierigkeiten leider äh, mit der Wade, wie ich gehört habe und da haben wir noch ein bisschen philosophiert über einen Podcast, über Training, über Berlin im Allgemeinen und ähm, ja, das war schön, dann hatte ich ein bisschen Begleitung kurzzeitig mal und ähm, ja, ansonsten, war das eine neue Runde, die ich mal wieder ausprobiert habe. Ich musste es noch ein bisschen verlängern, damit ich überhaupt über 30 Kilometer komme. Und im Großen und Ganzen ja, hat das schon Spaß gemacht. Vielleicht minus die letzten vier Kilometer. Ich hatte, ich hatte nichts zu trinken dabei und keine Verpflegung. Oh, ich dachte, ich laufe das, mhm. laufe das einfach so durch. Aber das ist ja auch wieder ein Zeichen, dass auch beispielsweise ich nur ein Mensch bin. Und wenn ich jetzt irgendwie Wochen, wenn ich sogar Monate lang keine Läufe mehr im Bereich von zwei Stunden mache dann merkt auch mein Körper, dass es sehr ungewöhnlich ist, so lange zu laufen. Minus, ähm, also irgendwann geht halt die Energie aus und dann wird es halt dann dementsprechend ein bisschen zäher. Aber alles cool. Hab, also, äh, du hast du
1: gar nicht daran gedacht, dass du eventuell Energie brauchen würdest, später oder was?
2: Ja, ich bin so ein bisschen, weißt du, ich bin dann so einer, so, äh, man muss das einfach mal wieder erleben, dieses Feeling, wie es ist,
1: zu sein. Den <lacht> so Hunger Und, hast mal wieder erleben, das braucht man nicht.
2: Ich hätte auch, das ist ja das Schlimmste, da muss man sich dann schon richtig mental auch einbläuen, weißt du, wenn du so, ich hätte auch bei 28 fertig sein können wenn ich direkt nach Hause gelaufen wäre. Aber ich habe schon gemerkt, das wird zu kurz. Ich wollte über 30 laufen. Dann hatte ich irgendwie diese fixe Idee von 32. Und dann noch mal eine Runde länger laufen, wenn du eigentlich schon denkst, es geht langsam zu Ende. <lacht> ähm, da, muss man, da muss man schon Bock drauf haben.
1: Ähm, Dafür braucht man hat, in seiner Laufshorts immer das kleine Fach mit dem Notfallgel.
2: Notfallgel noch mit drin. Ja. ja. Da hatte ich nur einen Schlüssel dabei tatsächlich. Also nach Hause gekommen wäre ich, aber habe noch eine kleine extra Runde angehängt. Und heute Morgen, heute ist ein Mittwoch, Montag, Dienstag war sehr easy äh, auf Trails, aber ähm, heute Morgen mal wieder, seit ja, fast, muss man schon Monaten sagen, seit Wochen, das erste ganz mini kleine Tempoprogramm äh, mal wieder gemacht, ähm, weil sich die Pulswerte ein bisschen, also weitestgehend normalisiert haben, noch nicht ganz perfekt, aber ich will es nicht klagen, also ich, es ist im groben Rahmen so, wie es sonst sein sollte, deswegen heute Morgen mal wieder 20 mal eine Minute schnell, eine Minute locker gemacht, äh, plus Warm-Up und Cooldown waren dann auch 21 Kilometer, aber ähm, ja, heute mal ein bisschen, ganz bewusst mal wieder ein bisschen schneller gelaufen und hat auch Bock gemacht, muss ich sagen. Also äh, auch da natürlich das Gefühl, so weißt du, nach, nach ja, der Hilfe. Ohne schon Ballern
1: auch, ist doch auch scheiße, ne?
2: Ja, da wären wir da wären, bin ich gespannt, wie Lea da dazu steht nachher, aber ähm, das, das gehört für uns irgendwie auch ein bisschen dazu, ne? dieses Gefühl der, der Geschwindigkeit und, äh, und, und sich auch ein bisschen quälen ist schon auch geil.
1: Lea ist eine. L junge Mittelstreckenläuferin, ja, keine Marathonläuferin, wie soll die dazu stehen? ja Die, ja, die ist auf die der Bahn, weil sie, weil Bahn sie auf der Bahn schnell laufen gut findet, wie die Bahn, oder? Genau.
2: <lacht> und äh, offensichtlich dafür auch äh, talentiert ist als ich, weil für mich hat sie ja dann doch nur zum Marathon irgendwann gereicht, muss ich sagen, aber ähm, dieses Gefühl bleibt so ein bisschen und wahrscheinlich geht es vielen von euch zu Hause genauso, ab und an mal so ein bisschen... All-in gehen und, und feuer frei macht schon auch Bock einfach. Man ist einfach nochmal anders mit Endorphinen versorgt. Danach ist es einfach irgendwie ein richtig cooles Gefühl. Ähm, auch wenn vielleicht äh, die Radfahrer, die mir heute Morgen entgegenkamen, als ich nach der 20. Also 20. Wiederholung dann abgestoppt habe, um das Programm zu speichern, wahrscheinlich kurzzeitig auch dachten. Gott im Himmel, was ist mit dem Typen denn los? Der sieht richtig fertig aus. <lacht> Warum macht man sowas? Aber da dachte ich mir, ach komm, ist egal, das werden die wahrscheinlich nicht nachvollziehen
1: können. <lacht> wir, wir hätte zu lange gedauert. Jetzt an der Stelle. Ja, 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 ja. Also bevor ich euch erzähle, wie meine sportlichen und sonstigen Highlights am Wochenende waren, da waren ein paar sehr schöne Sachen dabei. Ja. Da an der Stelle ist ja für mich spannend, wie die kleine Zauberwaffe unseres Partners darauf reagiert, ja, nämlich was sagt denn dann eigentlich die Trainings-App dazu, nämlich die Enduko-App, die ja mit einer ähm, Intelligenz ausgezeichnet ist, die sich von unserer unterscheidet nämlich nicht von einer emotionalen, sondern von einer künstlichen Intelligenz. Und da bin ich sehr gespannt, wie die zum Beispiel reagiert, wenn man solche Ausflüge in den Lustlaufbereich macht. Ja, Also wenn du einfach mal wieder ballern gehst oder es mal wieder ein bisschen länger laufen lässt. Alles ganz spannend, vor allen Dingen aber der Grundansatz ist ja spannend, nämlich sich von einer App durchs Training geleiten zu lassen.
2: Ja, ganz genau. Ähm, wie ähm, wie du schon richtig sagst, äh, ist das heute natürlich eine Mischung gewesen aus einer tatsächlich bewussten Entscheidung, jetzt mal wieder zu gucken, wie sich schnelleres Laufen anfühlt ähm, und natürlich auch in den Trainingsdaten und Werten dann äh, auch aussieht. Ähm, da war ich tatsächlich überrascht, dass im Verhältnis zum lockeren Laufen bei mir heute jetzt mit eine Tempoeinheit, ähm, da der Unterschied nicht so eklatant war. Also ich hatte immer das Gefühl, beim lockeren Laufen ist der Puls noch erhöht. Deswegen habe ich eigentlich damit gerechnet, dass wenn ich heute eine Tempoeinheit mache, da auch noch ungefähr zehn Schläge höher, äh, ich höher liege als, ähm, als sonst üblich. Das war bei mir nicht der Fall, sondern tatsächlich war ich im ich glaube, im Schnitt für die 40 Minuten Programm ungefähr bei 160, ich glaube 159. Das ist eigentlich so, wie das bei mir häufig im Fahrtspielbereich der Fall auch ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist genau da natürlich total hilfreich ähm, für, für euch unter Umständen auch zu Hause natürlich eine ähm, objektive Instanz zu haben, nämlich äh, eine künstliche Intelligenz, die das Ganze steuert und, ähm, und regelt äh, und wir kriegen wirklich inzwischen viele Markierungen in Insta-Stories, beziehungsweise auch immer mal wieder eine äh, Direct Message auf Instagram, ähm, dass viele von euch auch in ihrer Vorbereitung jetzt auf den Herbstmarathon inzwischen ähm, zu Induko gekommen sind und offensichtlich damit sehr happy sind, so ein bisschen eine Führung zu bekommen um eben auch die richtigen äh, Belastungsgrade und Reize zu setzen und ähm, äh, wie du schon sagtest, Ralf, äh das Ganze funktioniert über eine künstliche Intelligenz, die dazu lernt, die also lernt ähm, mit dem ähm, Trainingsinput, aber auch mit, es äh, wird auch abgefragt bei euch, wie zum Beispiel euer sonstiges Stresslevel ist, was zum Beispiel berufliche Dinge anbelangt, ähm, was Schlaf anbelangt. Ähm, dementsprechend wird auch der Trainingsplan äh, neu äh, justiert und gestaltet und äh, da gibt es eine kostenlose Version, die ihr euch einfach in eurem App Store runterladen könnt. Es gibt aber natürlich auch eine Pro-Version, die kostet 14,99 Euro, was immer noch unserer Meinung nach ein sehr günstiges äh, Pricing ist dafür, dass ihr dann äh, pro Monat eben äh, mit, mit, mit äh, Trainingsanweisungen versorgt werdet und äh, runterladen könnt ihr euch das, wie schon gesagt, entweder in euren App-Stores oder über den Link, den wir auch in den Show Notes haben und äh, das ist www.induku.app Bestzeit Podcast
1: ja, ich hatte einfach ähm, mal wieder Lust, so ein kleines äh, Laufblockwochenende zu machen. Ja, War ja schon in Berlin wegen des internationalen Stadionfestes, also äh, der Live-Übertragung vom ISTAF. Und bin dann am ähm, Freitag schön in den Tiergarten gegangen, wie sich das gehört, wenn man in Berlin ist. Ja, Du hattest ja, ja richtig, praktisch noch deine, deine Spuren da markiert, weil ihr wart ja ein paar Tage vorher da. Ja, bin da also schön gelaufen. Es war natürlich viel zu warm, ähm, weil es in, in Berlin auch relativ äh, warm war, also für mich. Aber trotzdem hat es irgendwie Spaß gemacht und ich habe gedacht, okay, läufst du heute. Ähm, Samstag hatte ich ein relativ anspruchsvolles Programm, weil ich noch nach Bochum musste zu einem Fußballspiel. Läufst du am äh, Sonntag nochmal und vielleicht am Montagmorgen nochmal. Und dann hatte aber die Deutsche Bahn was dagegen.
2: Ich habe in der Insta-Story was Kryptisches gesehen weil ja, dir. Ja, es war du kryptisch. Du hast
1: recht, ja, es war kryptisch. Ja. Also ich bin äh, ja mit meinem äh, Fußballpartner äh, Marco unterwegs gewesen, der auch in Berlin wohnt. Also wir sind wieder zurückgefahren nach Berlin. Und wir haben es nicht geschafft bis Berlin, ja, sondern wir sind dann, äh, ist eine längere Geschichte, sind dann in äh, Hamm in Westfalen gestrandet. Ja, Okay. Da hast du du ja nicht so
2: weit gekommen. Ja,
1: da, da hast du dann <lacht> die Wahl, entweder um um 0.50 Uhr, da hätten wir dann noch zwei Stunden warten müssen. Ja, Wir mhm. waren so um 22.30 Uhr da. Um 0.50 Uhr dann den äh, den Nachtzug zu nehmen. Also das ist ja jetzt kein Liegewagen, sondern ein bisschen normalen Zug, der hält aber an jeder äh, Mülltonne. Das heißt, mhm. da fährst du über fünf Stunden. Und dann ist natürlich die Nacht im Eimer oder du sagst dann, okay, dann übernachte ich halt in Hamm und dann fährst du am nächsten Morgen mit dem ersten Zug, der war um sieben. Ja? Wir haben uns für die zweite Variante entschieden. So, dann haben wir angefangen, die Hotels durchzutelefonieren, weil welches Hotel hat in Hamm in Westfalen am Samstagabend um 22.30 Uhr überhaupt noch auf, also dass man noch reinkommt. Ja? Mhm. Die ersten beiden in der Nähe des Bahnhofs gelegen waren schon ausgebucht, weil es war schon ein ICE gestrandet vor uns. Ja, und dann ahnt man schon, dass es nicht mehr so richtig schön werden wird. Mhm. Dann äh, waren wir in einem anderen Hotel. Ich sage jetzt den Namen nicht. Ähm, das war alles in Ordnung. Der Typ war wahnsinnig nett und äh, hat uns da auch äh, mit ziemlich preiswerten Zimmern versorgt und so. Alles gut. Aber ich hatte nicht auf dem Schirm äh, dass Hamm in Westfalen. Ich sage das gerne nochmal gleich. Ja, Am Samstagabend die Techno-Szene der Welt ist. Das Nein. wusste ich nicht. in Hamm? Ja, haben genau haben so habe ich auch geguckt und reagiert ja? also ich wusste, hatte gar keine Ahnung jedenfalls ist das offensichtlich ein Mittelzentrum äh, im, im Münsterland sehr viele Menschen draußen, sehr viele Kneipen und äh, Restaurants die halt noch draußen Sitzplätze hatten, Es war halt auch ein sehr lauer äh, Samstagabend man kann ja einen Te Techno-Club ein bisschen lauter betreiben, das war aber in der Altstadt es ja? war nicht irgendwo jetzt ein bisschen draußen oder im Gewerbegebiet oder was auch immer ja? aber ich hatte dann gedacht, okay das hört ja gleich auf ja, aber das hört ja nicht gleich auf, sondern das hörte um Viertel nach vier auf. Okay. Und bis dahin konnte ich nicht schlafen, weil mit geschlossenem Fenster <lacht> war jeder Hattest Beat. Du trotzdem
2: noch das Gefühl, als ob du im Club bist. <lacht> ich habe
1: gedacht, ich sitze in der Box. <lacht> <Ja>. oh Gott, <lacht> so, dann hast du natürlich schon mal in mehrere, also ich sowieso, weil ich bin extrem geräuschempfindlich nachts. Da hast du natürlich schon mal komplett die Pappe auf, ja, aber komplett. 6 Uhr mussten wir wieder aufstehen, oder kurz nach 6, ja, so, dann, dann gehst du auf die Straße und du hörst, dass die Afterparty noch läuft, ja. Und da habe ich auch gedacht, also hier habe ich jetzt total was verpasst, also wenn ihr mal irgendwie einen schönen techno Rave Samstag mit Rave machen wollt, dann Halle in Westfalen, da fahren viele Züge hin, die fahren nicht unbedingt weiter, aber die fahren auf jeden Fall hin, ja. <lacht> dann war ich um viertel vor elf am nächsten Morgen wieder in meinem Hotel, musste um 12 Uhr auschecken, ja, bin dann direkt ins Stadion gefahren. Also es war Wahnsinn. nicht ganz so geschmeidig, wie ich es mir vorgenommen hatte. Da war natürlich dann auch sämtliches weiteres Laufen subtrahiert und so weiter. Das hat genervt, wie du dir vorstellen kannst.
2: Nachvollziehbarerweise. Ja. Also ich sag mal, da fallen mir direkt mal zwei Fragen dazu ein.
1: Ich habe da viele Frage Fragen, eins. die nicht beantwortet wurden. Frage
2: 1: Vielleicht war das Hotel deshalb so günstig, weil die wussten, dass sie praktisch im Club schlafen müssen. I don't know. Und Frage 2: Wie viel Kaffee hast du dann am Sonntag getrunken, damit du funktionsfähig das E-Stuff kommentieren konntest?
1: Ja, es kam noch dazu. Ja, es gab halt in der Versorgung dann, während wir da drei Stunden kommentiert haben, kein Kaffee. Bitte? Ja, es gab. Äh, ich hatte meinen eigenen Pfefferminztee zum Glück dabei. Ja, Wegen Stimme geschmeidig halten, bla, bla. Aber es gab keinen Kaffee. Es war, es war ein ganz harter Sonntag. Es war ein ganz harter Sonntag, ich sag's dir. Ja.
2: Krasses Sport Leute.
1: Ja, und dann kommt ja noch dazu, dann habe ich gedacht, okay, jetzt fährst du doch am Sonntag noch nach Hause, ja, weil dann bist du halt dann mal zu Hause. Nicht, dass du wieder schlecht schläfst. Und dann, ja, okay, fährst du mit der Bahn. Man konnte aber den ganzen Sonntagnachmittag bis Sonntagabend keine zweite Klasse buchen aus Berlin raus.
2: Entweder habe ich das von dir gelesen oder ich habe das woanders noch mal gelesen. Ja, das gesehen. hast
1: du bestimmt bei vielen Leuten gelesen. Genau, das ist ja. einfach nicht möglich, weil. Es war nicht möglich, die, die zweite Klasse online zu buchen, weil die, die Züge einfach gnadenlos ausgebucht waren. Es ist Ach. halt IFA, ja, Internationale Funkausstellung. Dann ist das, ist jetzt nicht so ein Monster-Event, aber eben auch ein paar tausend Leute, also 40.000. Und dann äh, ist natürlich sowieso Berlin und es ist ja noch Ferienzeit und so weiter. Es kommt schon auch überraschend dass Menschen mit der Bahn fahren wollen, immer wieder. Es ist schon erstaunlich auch.
2: Wahrscheinlich, weil es in der Vergangenheit nicht der Fall war. Ist ja, jetzt man merkt den
1: Unterschied. Es ist ja. ja auch cool, aber da müsste jetzt auch mal reagiert werden. Ich bin jetzt äh, auch ein bisschen unruhig wegen, äh, wegen, wegen Marathon-Wochenende. Also ich werde da jetzt auch mal anfangen, äh, die Sachen zu buchen, weil normalerweise mache ich das nicht und entscheide mich relativ kurzfristig. Nehme ich jetzt den Zug um 8, um 9 oder um 10. Ähm, das äh, das werde ich jetzt nicht machen, weil sonst steht man da wieder mit, äh, mit seinen Koffern im Gang.
2: Ja, und das äh, ist auch machen.
1: nur halb cool. Ja.
2: ja, absolut, das kann eine sehr lange Zugfahrt werden. Ja. Ja, und
1: nach so einem Wochenende, ja, da bist du sehr, sehr froh, weil du schon echt angenockt bist, ja dass du und natürlich nichts oder nur Schrott gegessen hast, ja dass du eine kleine Notfallversorgung noch von unserem Partner AG1 dabei hast. ja ähm, Das hilft dann schon mal, ja, dass du wieder den Eindruck gewinnst, okay, jetzt habe ich mal wieder was meinem Körper Gutes zugefügt, ja als irgendwelche zweifelhaften Snacks an Bahnhöfen zu kaufen.
2: <lacht> ja, ich habe heute Morgen auch, ähm, wir hatten heute Morgen so ein bisschen äh, schwüle Temperaturen, es war nicht richtig warm, vielleicht so um die 20 Grad, aber irgendwie feucht und ich habe auch gefühlt heute bei der, jetzt auch für mich ersten Tempo, in der krass geschwitzt und ich hatte auch direkt zu Hause richtig Bock, tatsächlich meinen Nährstoffbedarf wieder aufzufüllen. Also das Erste, was ich schon bereitstehen hatte, weil ich es schon an hatte. Das ist natürlich hatte, smart, ne? das schon mal ja, stehen haben. Ne? Das ist bin, smart, was Ich habe sie direkt neben die Tür gestellt, sodass ich es direkt ah. Weil ich hatte auch so einen krassen Durst. Ich genau. bin ohne Shirt auch zurückgelaufen. Das Shirt war, das hättest du ausbringen können. Das war auch echt, echt durch. Und ja, AG1 von Athletic Greens sind halt 75 Nährstoffe in einem Shake. Und das macht es halt relativ easy und komfortabel. Das Ganze... Ist schnell angerührt, bei mir einfach ähm, halb voll äh, diesen Shaker machen mit kaltem Wasser, ähm, ein Messlöffel ähm, AG1-Pulver drauf, ähm, wenn man möchte, im Sommer auch ganz geil, wenn man noch so ein bisschen Zitronensaft hat, da ein paar Tropfen reingeben, schmeckt noch ein bisschen erfrischender und äh, ja, dann schüttelt man das 10, 20 Sekunden und ist dann eigentlich... Good to go für einen Vitamin- und Nährstoffkick. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass das eine gesunde Ernährung ersetzen soll, aber zumindest bei mir ist mein Bedarf äh, aktuell sicherlich höher, als ich äh, es nur rein über die Ernährung decken kann. Und genauso wie bei dir, äh, wenn man halt einfach äh, ein intensives Wochenende hinter sich hat, was äh, beruflich oder wie auch immer stressig natürlich auch ist, wo man auch nicht die Möglichkeit hat, sonst sich so zu ernähren, ähm, wie man das sonst macht. Ähm, da ist das eine sehr hervorragende Lösung. Und äh, ihr könnt das bestellen über unseren Link in den Shownotes oder eben www.athleticgreens.com-bestzeit. Wenn ihr das über diesen Link bestellt, dann bekommt ihr nicht nur eure Monatspackung äh, AG1, sondern äh, dazu eben auch noch besagten Shaker, eine Aufbewahrungsdose und äh, fünf äh, praktische Travel Packs sowie äh, einen Jahresvorrat an Vitamin D3. Und äh, die Travel Packs, die liegen bei mir auch schon bereit. Äh, ich habe tatsächlich noch ein paar mehr als fünf äh, dankenswerterweise geschickt bekommen, aber die werden sicherlich mit mir dann auch in ein paar Wochen ähm, nach Berlin reisen sozusagen, wenn dann äh, das die große Marathonwoche ansteht, weil da wird es für mich auch schon ab äh, Mittwoch äh, denke ich losgehen. Mittwoch bis Montag ist aktuell so der Plan ähm, und dementsprechend weiß ich auch jetzt schon, äh, auch wenn ich da keinen Marathon laufen werde, leider äh, wird das eine relativ intensive Woche werden. Äh, bei dir vermutlich ähnlich. Und da ist es einfach hervorragend, wenn man da optimal versorgt ist.
1: Ja, das war noch so ein Nebengeräusch. haben wir natürlich schon die Planung ein bisschen angestoßen, eben auch schon Meetings gehabt in Berlin, da entsprechend auf das Marathonwochenende wochenende hin. Ja, haben wir ein paar Sachen schon mal uns ausgedacht. Könnt ihr euch freuen. Wird ja dann live im Ersten zu sehen sein und in der langen Version im RBB. Aber es war natürlich Istab-Wochenende. Ja, es war ja nochmal ein großes Leiterleg-Wochenende. Ähm, leider war ja Lea Meyer, die wir gleich euch näher bringen und es wird ganz spannend, das kann ich euch jetzt schon sagen, nicht in Berlin, weil es gab keine 3000 Hindernis, sondern sie war halt ähm, in Brüssel beim Diamond League Rennen und ist da leider gestürzt ja, und hat sich da leider auch verletzt, da kommen wir dann gleich sicher nochmal äh, dazu ähm wie, wie fandst du die Ergebnisse in, in, in Berlin? Ich war echt überrascht, wie viele persönliche Bestleistungen es noch gab. Ja, Sam Parsons, ja, beide Finals, 5000 bei der EM und, äh, und bei der WM. Und der läuft da Bestzeit über 1500. Ja. Das war schon echt, echt, hätte ich nie, er hat es vorher gesagt. Da habe ich gesagt, ja, warte mal ab, dem ging es halt auch nicht so gut. Er hatte Magenprobleme in den letzten Wochen. Genau deshalb hat es mich ja, echt überrascht. Total.
2: Also, das war so ein bisschen mein äh, persönliches Highlight, möchte ich sagen. Äh, natürlich immer mit der Läuferbrille auf. Das ist bei mir äh, natürlich irgendwo so. Und äh, bei Sam Parsons äh, könnt ihr auf Strava auch äh, sehr äh, interessant verfolgen. Er stellt da viel von seinem Training online. Also, wen das interessiert. Ähm, und ich glaube, wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, dass er einfach ein bisschen äh, Probleme hatte zuletzt mit einem Magen-Darm-Virus oder irgendwas in der Art, so hat das glaube ich irgendwie ein bisschen äh, ähm, ausgedrückt, äh, ist eben bei dem 5000er-Roveretto nicht so gelaufen, wie er das gerne hätte. Und dementsprechend war natürlich vielleicht auch ein Fragezeichen, inwiefern er da für 1500 voll einsatzbereit ist, aber er ist a. Bestzeit gelaufen und b. Dritter geworden in diesem durchaus auch wirklich gut besetzten Rennen, das ging ja eh relativ eng zu, zur Sache, ich glaube da waren ja irgendwie gefühlt die, die ersten 10 oder wenn es überhaupt reicht, waren ja glaube ich zwischen 335 und 337, ja, also das war, mhm. ähm, war ultra eng und da Platz 3 zu belegen ist schon... Äh, Alle Ehren wert. Er hat sich ja danach äh, auch auf Twitter direkt dafür stark gemacht, dass das Eastdorf doch unbedingt in die Diamond League gehört, weil die Stimmung so geil ist, weil so viele Menschen im Stadion sind und natürlich auch die, die Sportstätte mit dem Berliner Olympiastadion natürlich sehr besonders ist. Ähm, die Frage, die da wahrscheinlich mitschwingt, das ist zumindest mein letzter Kenntnisstand, vielleicht weißt du da mehr, Ralf, ich glaube, das ISDAF möchte gar nicht in die Diamond League, ähm, weil da in der Vergangenheit noch ein paar äh, Auflagen wohl gefordert waren, wahrscheinlich auch nicht zuletzt monetär, äh, wo die Veranstalter gesagt haben, das ist für uns gar nicht so interessant, wir können auch so ein geiles Sportfest machen.
1: Ja, das äh, müsst ihr euch so vorstellen, das ist ähnlich, äh, sagen wir mal, wie Formel 1. Ja? Man ähm, hat nicht nur die Ehre, dann entsprechende ähm, Titel zu tragen, man ist dann halt auch in dem Korsett, you <laughs> dieser Veranstaltungsserie des Weltverbandes drin. Ja, das ist dann halt Diamond League. Da sind natürlich auch Einschränkungen, was Sponsoren angeht. Ja, da darfst du halt aus diesen Segmenten dann nicht deine eigenen Sponsoren requirieren. Wenn du aber jetzt langjährige Sponsoren hast aus diesem Bereich, was machst du dann? Ja, die musst du dann halt praktisch rauskicken. Plus, du darfst halt nur ein bestimmtes, ähm, bestimmtes Portfolio an Disziplinen machen, die dann eben für das jeweilige Jahr in der Diamond League ausgewählt sind. Also, da muss man sich gut überlegen, ob man das wirklich will. Das ist da, funktioniert auch so sehr, sehr gut. Die hatten ja ein paar wirklich Top-Leute dabei, haben ja auch versucht, möglichst viele von den deutschen Olympia äh Quatsch, äh, ich sag schon Olympia, EM -Helden. von den deutschen EM-Helden äh, im Programm zu haben. Das hat auch wirklich gut funktioniert. Auch das äh,
2: ist, glaube ich, sehr viel schwieriger, also diese freie viel Hand sozusagen ja. als Veranstalter zu sagen, wir sind ein deutsches Meeting und wir wollen zum ja. Ende der Saison nochmal unseren Top-Athletinnen und Athleten eine geile Bühne geben auch. Bist du viel eingeschränkter, wenn du zum Diamond-Verbund gehörst? Auch wenn es natürlich vermeintlich das, das Nonplusultra ist der, der, der leichtathletischen Wettkämpfe, mal abgesehen von den, von den Meisterschaften, ähm, bist du da gar nicht so frei, diese Felder selbst zusammenzustellen, sondern hast da natürlich auch gewisse Vorgaben, wo die Leute herkommen müssen. Und ähm, dementsprechend, ja, ist es tatsächlich die Frage, ob, äh, ob es fürs East stuff wirklich. Eine Bereicherung wäre. Auch wenn ich natürlich Sam total verstehe und äh, ich glaube, seine Begeisterung, äh, die, die, äh, die er da ja offensichtlich auch mitgenommen hat, zeichnet ihn ja auch aus, dass er sagt: Okay, das gehört für mich in den, in den obersten Verbund und die oberste Güteklasse von Leiter, die äh, wettkämpfen aber ja, ich glaube, es gibt, gibt gute Gründe, warum das ist, dass das bisher. Äh, lieber in Eigenregime macht.
1: Also es gab ein paar ganz süße Szenen. Eine war halt, dass die, die Top-Athletinnen und Athleten vorher in einem offenen Bus, also in so einem Dachdeckerbus, durchs Stadion gefahren wurden und vor allen Dingen die amerikanischen Athleten. Die waren jetzt ja von Eugene auch nicht so verwöhnt. ja. Da waren vielleicht mal 17.000, 18 18.000 Leute drin. Ja. Da waren halt jetzt 35 bis 40.000 drin. Ja, die, die haben natürlich ihre Handys durchlaufen lassen, ja, weil sie das nicht <lacht> gewöhnt waren, vor der Veranstaltung halt schon da so abgefeiert zu werden, vor vollen ja. Rängen. Ja, also jetzt nicht irgendwelche Leute, sondern äh, so wie Sam, der international schon viel gelaufen ist, oder Noah Lides, ja, äh, Doppelweltmeister und so weiter, die waren halt echt geflasht von der, von der Nummer da. Ja? Und die, die Stand da mit, mit offenem Mund. Ja. Also das ist schon äh, eine spezielle Atmosphäre und du merkst natürlich, dass mh, die Stimmung halt aus München schon transportiert wurde. Und mhm. es waren halt Leute, ganz viele Leute da, die eben auch ähm, gemerkt haben in München, oh, das, das war ja irgendwie cool, das muss ich dann halt mir in Berlin mal im Stadion angucken, ja, und dann hatte eben ja Julian Weber gewonnen und Malakami Hamburg hat gewonnen und so, weißt du, und ähm, auch die, äh, die Rennen, die jetzt auf, auf die deutschen Athletinnen und Athleten zugeschnitten waren, ja, also zum Beispiel 400 Meter Frauen, ja, äh, Luna Thiel sagt vielleicht vielen von euch gar nichts, ja, die ist halt die zweitbeste Zeit in Deutschland gelaufen, hat da gewonnen, ja, Alice Schmidt ist nah an Bestzeit ran gelaufen und so weiter, also das, das, das war, äh, Alisa heißt sie, äh, nicht Alice, Alisa, Alisa Schmidt, ja. Das, das war wirklich sehr, sehr cool. Ja. Oder die beiden Jungs über 400 Meter Hürden, halt vorne Carsten Warholm, der, der norwegische Olympiasieger-Weltrekorder, also der Ausnahmeläufer,
2: über der hat Schlitter.
1: angerufen und hat gesagt, ich will nach der EM nur ein Rennen machen, nur ein wichtiges Rennen machen und zwar bei euch in Berlin. Ach geil. Ja, und dann hat er halt da auch abgeliefert und ist eine super Zeit gelaufen. Und da hinten, hinterlaufen halt Josh Abuaco aus Frankfurt und Konstantin Preis da vom Vorfeld Sindelfingen, der eine fast Jahresbestzeit, der andere läuft persönliche Bestzeit. Stark. Ja, so ja. dann merkt man schon, dass obwohl eigentlich so der, der, der letzte Kick und Druck eigentlich raus ist aus so einer Saison, doch doch noch was passieren kann. Ja, ja. Aber so geht's es ja auch unserem Gast heute, ja, die eine Menge an Ups und Downs in diesem Sommer hinter sich gebracht hat. Und nicht, Ach, nur, in diesem, in, nicht nur in diesem Sommer. Emotional sehr, sehr schwierige Sachen sportlich auch eine Menge dabei hoch runter hoch runter mit natürlich einem Fairy Tale Ergebnis in München als äh, EM Zweite ohne dass sie mit gerechnet hätte ja. und da war noch jemand dabei in diesem Lauf zu der sie ein ganz besonderes Verhältnis hat und über eine ganz spezielle Karriere jetzt ein etwas längeres Gespräch weil es wirklich toll ist hier ist Lehrmeier
2: ja, und da ist sie schon. Lea, ähm, herzlich willkommen bei uns im Bestzeit podcast ähm, Du warst auf jeden Fall sehr weit oben auf unserer Wunschliste, spätestens nach den Europameisterschaften in München. Und wir freuen uns natürlich wahnsinnig, äh, dass es so schnell geklappt hat, dich bei uns hier in unserem Lauf-Podcast begrüßen zu dürfen, ähm, auch wenn jetzt deine unmittelbaren Tage zuletzt nicht ganz so positiv waren. Wir hätten gerne mit diesem sehr, 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 sehr positiven Feeling von München hier hier reingestartet. Aber ähm, viele, die hier zuhören, werden es wahrscheinlich mitbekommen. Aber vielleicht möchtest du in eigenen Worten nochmal kurz erzählen, warum jetzt die Saison für dich ähm, leider erstmal vorbei ist.
3: Ja, danke erstmal, dass ich äh, eingeladen wurde und hier sein darf heute. Ja, ähm sie wurde jetzt leider doch ein bisschen kurzfristiger beendet, die Saison, und die Offseason gestaltet sich jetzt etwas anders als ursprünglich geplant. Ich habe leider in meinem letzten Rennen äh, jetzt in Brüssel am letzten Freitag dann doch noch eine Verletzung mit nach Hause genommen, die auch ja jetzt leider ein bisschen langfristiger ist ähm, und ja, nicht so der erwünschte. Ja, Start in die Offseason oder das gewünschte Ende der Saison ist. Aber irgendwie passt es halt auch leider zu dem, wie mein ganzes Jahr ist. So, ähm, ja, ich habe gesagt, dieses Jahr sind die Rennen bei mir irgendwie entweder Fairy Fairytale komplett, so wie halt München <lacht> oder es ist ein Nightmare. Und leider <lacht> war Brüssel dann auch nochmal so ein Nightmare, ähm, ja, wo ich jetzt dann leider irgendwie mit zwei gerissenen Bändern und einer Fraktur im Fuß äh, die nächsten Wochen meistern darf. Aber das passiert halt, das, das Hindernislauf gehört dazu. Um, und muss ich jetzt auch mit klarkommen und das kriege ich dann auch irgendwie die nächsten Wochen hin.
1: Also erstmal natürlich gute Besserung von uns, äh, das ist ja klar. Ähm, ein bisschen gehört das natürlich auch zu der, der Besonderheit deiner Geschichte, muss man ja mhm. ähm, auch sagen, ja, dass du es ja also und wer ein bisschen weiter in deine geschichte reinschaut das ist ja nicht das erste mal dass äh, diese up and downs da sind und du es aber immer wieder schaffst daraus ja eben auch unglaubliche ähm, entwicklungen und höhen und sowas zu generieren ähm, vielleicht sage ich nur noch mal also an der Stelle, wo du dann leider dich verabschieden musstest in Brüssel, hast du ja vor Emma Coburn, einer der oh. renommiertesten Läuferinnen über deine Distanz überhaupt, und der Europameisterin Gega gelegen. Und wenn ich richtig in deinem Gesicht gelesen habe, war dein Gesicht mindestens so zuversichtlich wie in München. Also auf jeden Fall hattest du noch was drauf, hatte ich zumindest den Eindruck. <lacht>
3: Ich habe mich wahnsinnig gut gefühlt ja, zu dem das Zeitpunkt. Ich also, gedacht,
0: ja.
1: <lacht>
3: das, das war tatsächlich so. Also ich hatte, ich hatte tatsächlich riesigen Respekt vor dem Rennen, weil es war groß angekündigt worden als das Rennen, was auf Weltrekord geht. Und ich meine, klar, ich bin eine 9,15 gelaufen, die bin ich aber jetzt halt irgendwie einmal gelaufen. Und das wollte ich bestätigen. Aber wenn man überlegt, die Pace geht da vorne auf 8,45, ist das nochmal eine andere Nummer. Ähm, hatte großen Respekt, aber irgendwie dachte ich mir, okay, das ist ein geiles Rennen, das ist mal wieder ein Rennen, du musst dich nicht ums Tempo kümmern. Lauf mal mit und es hat sich echt hammer angefühlt was ich gar nicht gedacht hätte so im Warm-Up dachte ich auch noch oh, irgendwie müde ich glaube das haben gerade viele Athleten die einfach merken so ey die Saison ist lang es reicht so langsam ähm, ja aber im Rennen hat sich's top angefühlt und klar also ich es dann ja auch gemerkt zwischendurch mal, wenn man dann irgendwo
1: Philipp Flieger ist das der Zahnarzt oder ist, hast du immer noch die Handwerker da bei dir im Haus? Kein,
2: Comment, kein Kommentar dazu, Leute. Ich ziehe hier mal um. Es ist anstrengend hier,
0: irgendwas aufzunehmen.
1: Lass euch nicht unterbrechen hier. Das, es ist
2: äh, Das war natürlich Podcast jetzt schon so ein
1: bisschen Zahnarztgeräusch. Ne? Das versetzt <lacht> mir so psychische Schocks gerade. Ja? Äh, äh, ich habe äh, ja immer noch meinen Zahn nicht, ja? wie äh, der ein oder andere von euch zu Hause ja weiß. Ähm, ich bin da guter Ding. Aber noch bin ich nicht so weit. Ja, du warst äh, dabei zu schildern, dass es dir eigentlich in dem Rennen äh, ganz toll ging, obwohl es nicht ja, genau. gedacht hattest. Also, ja.
3: Genau, wie du ja auch sagst, wenn man dann auf einmal merkt, so okay, ich hänge gerade irgendwie an der Emma dran und ich laufe vor einer Gega. Das ist halt, ja, ich meine, Luisa ist dieses Jahr schon echt auch ähm, sehr, sehr oft starke Zeiten gelaufen. Emma ist auch eine Läuferin, die konstant gute Leistungen bringt, die auch irgendwo... Für mich immer noch ein anderes Niveau hatten und dazu merken, okay, ich bin dabei, hat mich wie, ähnlich wie in München wieder doppelt gepusht und bei 2000 habe ich mal kurz auf die Uhr geguckt, habe gesehen, okay, das passt und im Gegensatz zu München hast du gerade nicht das Gefühl, jetzt wird's hart, sondern ich hatte das Gefühl, okay, ich glaube, jetzt kann ich die letzten 1000 nochmal richtig beschleunigen und war mir zu dem Zeitpunkt sehr, sehr sicher, dass ich mit einer Bestleistung nach Hause gehe eigentlich. Ja.
1: Dann äh, war es halt ein unglücklicher Umstand, wie das aber ja nun leider in deiner Disziplin schon mal so ist. Ne? Da, äh, da sind nun mal andere Läuferinnen äh, um dich herum und ihr lauft halt alle gleichzeitig auf so ein Hindernis zu und da passieren dann halt solche Dinge. Ähm, das passiert ja im Prinzip nur in Wettkämpfen. Wie viel von... Äh Unglücklichen Rennen hast du jetzt schon abgehakt, die so passieren können <lacht> in deiner Disziplin?
3: Also, gefühlt habe ich in den letzten sechs Wochen alles abgehakt, was man so in einem Leben haben sollte. Das reicht. Also, ich meine, ich habe ja nach Eugene gesagt, so, okay, das passiert einmal im Leben, so ein Sturz und nicht nochmal. Und ich habe es jetzt abgehakt. Ja, anscheinend passiert sowas auch öfter. Es gehört dazu. So, das ist halt auch irgendwo das Reizvolle am Hindernislaufen. Und. Ja, es ist halt nicht dieses, jeder hat seine Bahn und man bleibt in seiner Bahn, sondern es kann halt einfach viel passieren. Und ja, dass ich da jetzt halt zweimal die Blöde war, die irgendwie da gelitten hat. Okay, es ist halt so. Aber ja, letztlich würde ich sagen, es reicht dann jetzt auf jeden Fall, hoffentlich auch für die kommenden zwei, drei Jahre, dass ähm, ich da vielleicht ein bisschen unbeschwerter durch eine Saison kommen würde. Das wäre schön.
0: Ja,
1: wobei ja dein, dein Sturz in Eugene im Prinzip... Hast du ja da unglaublich reagiert. Ja, du bist halt da mit dem Körper rein. Das war, glaube ich, einfach nur ein kleiner Konzentrationsfehler, wobei das Hindernis auch nicht, wie es normalerweise sein sollte. Wir hatten uns das vorher angeschaut. Das war nicht fest. Das hat sich bewegt. Ja, also da war sicher auch eine Sache, die nicht ganz ideal okay. war. Aber dieser Sturz hatte ja, sagen wir mal, einen, einen gewissen optischen Grundreiz, ja, äh, nämlich Schadenfreude bei vielen Menschen. Und äh, in Social Media war das ja ein kleiner Hit, logischerweise. Aber du bist ja danach weitergelaufen und bist trotzdem ja eine für deine bis dahin existierende Bestzeit noch sehr, sehr stark gelaufen. Hat dich das dann trotzdem genervt, dass das so oft gezeigt wurde, in äh, manchmal auch sehr unterschiedlichen Kontext?
3: Irgendwo ja, natürlich. So, ähm ich meine, ich glaube, niemand möchte irgendwo als negatives Sinnbild für die Deutsche Leichtathletik stehen. So, Das ist ähm, ja nicht so mein Ziel gewesen im vorher und ja, natürlich das stimmt ist nicht ja auch schön. eigentlich nicht,
1: ne? weil deine Reaktion und dein Lauf war ja, ja. was ganz anderes. Ich wollte gerade sagen, das ist ja
3: eigentlich das, das Gegenteil
2: dazu. davon eigentlich. Also dann auch also den ja. Weitermachen.
1: Bist du aus der Baustelle zurück. Ich bin, ich
2: bin im Schlafzimmer, leider ist es hier immer noch krass laut, aber ich glaube, was Besseres wie das wird, wird es wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr möglich sein tatsächlich. Ähm, ich meine, ich hatte dieses Foto auch überproportional oft gesehen, wo ich dann auch immer denke... Ja. Wer auch immer da in, in Redaktion sitzt und dann immer denkt, ja, das Foto ist das Beste, was wir für jeden Aufmacher nehmen können, vielleicht haben wirklich manche so äh, diese Assoziation irgendwie ziehen wollen zwischen, ja, äh, die Deutsche Leichtathletik hat jetzt in Eugene sicherlich äh, nicht gerade eine Sternstunde äh, im Allgemeinen gehabt und dann nehmen wir dieses Foto, ähm, wo ich mir dann aber auch denke, und ja, natürlich stehen auch oft Fotografen direkt neben dem Wassergraben, um solche Momente auch einzufangen, aber trotzdem geht es ja dann auch um äh, einen Menschen, in dem Fall um, um Lea, die ja da offensichtlich A, sich ja auch verletzt hat, B, ähm, das ja auch kein geiler Moment ist, niemand springt da ja mit Absicht so rein, okay, es gibt im US-Highschool, habe ich auch mal Leute gesehen, die ja gerne mal einen Spaß machen, aber das ist ja was anderes, das war ein Weltmeisterschaft, äh, Weltmeisterschaftsrennen und ähm, ja, weiß ich auch nicht, was da die Leute teilweise dazu bewegt, denn wie Ralf schon angedeutet hat, ist ja die Reaktion, die du darauf gezeigt hast, aufstehen und äh, das Rennen so gut du eben konntest, noch zu beenden, ja was ganz anderes. Wie mit, das, mit dem, wie es dann vielleicht versucht wurde, medial irgendwie darzustellen?
1: Also ich kann, kann das mal kurz aus, aus meiner journalistischen oder sagen wir mal aus der Berufssicht äh, äh, schildern. Es ist halt erstmal der optische Reiz, ja? der wird halt irgendwann entkoppelt von dem Tatsächlichen, was da passiert mhm, ist. weil ja? Ja, okay. es ist halt natürlich als Bildreiz ein außergewöhnliches, ein starkes Foto, ja. Und auch, dass du da wieder aufstehst und in dem Moment halt einfach komplett nass bist, ja, ist halt ein Foto, das dann halt umgedeutet wird. Ja, das ist ja das, was passiert und äh, ich möchte mich auch entschuldigen für äh, die ein oder andere Situation, wo ich es nicht verhindern konnte, dass es halt auch im ARD-Kosmos so benutzt wurde. Ähm, ich habe es ich versucht, dass es nicht so, so oft auftaucht, um, um einfach darauf hinzuweisen, hey Leute, das, das Foto ist überhaupt nicht exemplarisch für das, was ihr sagen wollt. Ja, sucht euch ein mhm. besseres Foto. Es gibt genug Fotos aus der ja, weil das ja nun mal so komplex ist. Ähm, mir fallen halt gleich 16 Sachen ein, ähm, die man nehmen kann, äh, liebe Stabhochspringer, seid nicht böse, aber äh, da kann ich halt auch jeden gerissenen Versuch nehmen und den äh, entsprechend instrumentalisieren. Das funktioniert als spektakuläres Foto genauso. Das ist so. Ja? Oder ein Stabbruch. Was, was kann jemand für einen Stabbruch? Das sieht aber spektakulär aus und kann nicht sagen, ja, Bruchlandung für die deutschen Leichtathleten. Das ist halt so, das ist Haut-Drauf-Logik. Mhm. Ja? Und ich, ich mhm. plädiere immer dafür, bitte Leute, setzt Fotos wirklich. Mit Bedacht ein, ja, weil da steht ein Mensch dahinter, der, der sieht das vollkommen anders. Ja,
3: ja ich dachte halt, dass ich in dem Moment dann danach auch einfach mehr drüber lächeln konnte und das so hinnehmen konnte, halt einfach dadurch, dass. Ich mir da nichts Schlimmes bei weh getan habe. Ich glaube, dann wäre es eine andere Nummer gewesen. So, dann hätte ich es gar nicht lustig gefunden. So, jetzt, ja, sind schon Highlight-Bilder, so die hat nicht jeder von sich. Das, das definitiv ist auch wahr. So, ich, so. Und ich konnte halt wirklich auch, ich konnte auch schon drei, vier Stunden nach dem Rennen echt, ich habe es mir ein paar Mal angeguckt und ich habe gedacht, was ist denn da bitte passiert? So, ähm, da konnte ich schon drüber lachen. Aber klar, es ist schon auch in meinem Hinterkopf gewesen, dass ich dachte, so okay. Ja, ich versuche es mal positiv zu sehen. So, hey, wenigstens habe ich jetzt irgendwo einen Grad an der Gesundheit erlangt. Ähm, zwar einen anderen, als ich wollte, aber in München wissen die Leute dann wenigstens, wer ich bin, wenn ich an der Startlinie stehe. Ja, aber dann am Ende ist es halt so gewesen, dass ich irgendwo echt noch eine akzeptable Leistung dahingelegt habe, die ja für mich zu dem Zeitpunkt auch alles 39 echt ein gutes Resultat war ähm, und mir ja nur bestätigt hat, was ich eigentlich kann. Und dann hat es schon manchmal doch im einen oder anderen Moment genervt. So, Ja, da hätte ich einfach mal auch gerne gehört, so okay, du hast es trotzdem gut gemacht. Aber ich meine, es kam auch oft genug. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute zu mir kamen und gesagt haben, was du da gemacht hast. Das war ja wirklich ganz schrecklich, sondern es war ja oft wirklich der Konsens so, ja, hey, das ist echt ärgerlich gelaufen. So Und ich meine, ich weiß auch selbst, ich war selbst schuld. Ähm, aber am Ende des Tages hast du da noch mit eine der besten Leistungen vom Team gezeigt, so wenn man sich anguckt, mit was ich dahin gefahren bin. Und ja, dann war es auch irgendwo schnell vergessen und kam ja dann zum Glück nochmal ein anderes gutes Ereignis hinterher.
1: Das äh, kann man hier anders sagen, ja. Sag mal, bevor wir uns dann so mit dem Anlauf äh, Richtung München äh, natürlich noch beschäftigen wollen, ähm, hast du eine Ahnung, wann du äh, Philipp P. zum ersten Mal, oder sagen wir mal so, wann sich eure Lebensbahnen zum ersten Mal äh, gekreuzt haben? Und ich gebe dir einen Tipp, es war in deiner Heimat.
3: Dann waren ah, es die, Cro okay. die Crossdeutschen. dann wahrscheinlich 2000, boah, wann hatten wir die denn, 14 oder sowas? War
2: das nicht sogar nochmal in 18 oder so, 2018?
1: Okay, ihr wisst es beide nicht, aber es äh, waren die Krossdeutschen, ne? du ja, hast recht. Also, ja. Ich glaube 2018
2: war nochmal Lüningen, meine ich. Ähm, äh, auf jeden Fall tatsächlich äh, haben sich unsere Bahnkarrieren sozusagen nicht mehr überschnitten. Dafür bin nee. ich dann doch schon äh, zu alt natürlich. Ähm, aber ich. nicht, dass ich jetzt hier gefährliches Halbwissen verbreite. Ich dachte, dass 2018 äh, die deutschen Postmeisterschaften auch nochmal in Löningen waren. Und ich das auf jeden Fall aus mehrererlei Hinsicht sehr positiv in äh, Erinnerung habe. Denn, okay, ich konnte die Langstrecke gewinnen. Äh, abgesehen davon fand ich aber die Strecke auch... Äh, wie soll ich sagen, ich fand die cool äh, und zwar für die Zuschauer, weil das war so neben dem Stadion äh, Gelände äh, oder Fußballplatz oder was das da war und ja. man konnte das von, von, äh, von diesem Hügel da relativ cool einsehen ähm, und ähm, ja, sorry Amanal, ähm, du hast nicht den besten Tag gehabt, <lacht> oder sag mal so, ich hatte damals einen besseren <lacht> ähm, es war bis zur, zur, zur letzten Runde äh, war das noch ein Rennen auf, auf Augenhöhe und dann ähm, ja, hatte ich an dem Tag vielleicht die, die besseren Beine
1: bist du denn da das, in den U-Klassen auch schon gelaufen oder warst du noch Helfer?
3: Nee, ich bin damit also immer wenn das in Nürnberg war, dann bin ich auf jeden Fall gelaufen. Also das muss schon, aber 18? 2018, nee. Ich
2: gucke gerade selber
3: mal. Nee, da war Beine. ich nicht da, da war ich nicht da, das war glaube ich das Jahr, wo ich in, da war ich in den USA.
1: Das stimmt, da warst du in den USA.
3: ja. Da Deswegen war ich in dem Jahr nicht Lönigen da. In Löningen
1: davor gewesen sein. Also dann ist ja, ja noch das kann viel schon länger sein. sein ja. Aber das ja, war gerade
3: ein, ein schönes, ähm, schönes Gespräch von Philipp, dass er da mal kurz darauf hingewiesen hat, dass die Strecke schön ist. Also, dieses Jahr können dann alle gerne nach Löningen kommen. Wir haben ja wieder die Crossdeutschen dieses Jahr. Also, man kann ja kurz ein bisschen Werbung <lacht> dafür machen. Sehr gut. Ja. Und das gar nicht ähm, mehr so lange,
1: ne? Anfang Dezember. Nee, oder?
3: Äh, ich glaube sogar November noch.
1: Kann sein, oder Anfang ja. Dezember. Äh, weil irgendwo das ist, da. Kurz genau. zusammen mit der EM, ne? innerhalb von zwei Wochen, ja, glaube ich. Ne? Genau,
3: ja.
0: ja.
1: Ja, sehr gut. Ich war tatsächlich bei den Letzten äh, auch, das war ja hier am Niederrhein, das war auch so eine schöne Strecke, auch einfach gut zu gucken. Ja, Da ist meine Tochter gelaufen. Ähm, aber das ist ja entscheidend, dass du halt bei so einem Crosslauf auch gescheit was gucken kannst. Ne? Mhm. Ähm, und weil ja Crosslauf sowas ist, was in Deutschland leider einen ganz niedrigen Stellenwert hat, ähm, halt doch mal ein Plädoyer für alle, die mal Bock haben, äh, Cross zu laufen und und was das für für dich und deine Karriere äh, bedeutet hat. <lacht>
3: Ein Plädoyer fürs Crosslaufen. Ja, na klar. Also du warst ja, auf jeden Fall
2: ja, schon sehr erfolgreich, wenn man uns so seine Videos ja.
3: schaut. Ja, also ich, ich meine, ich mag's Crosslaufen. Das ist halt irgendwo ähnlich wie das Hindernislaufen. So, es ist halt nicht dieses, ja, nicht dieses Ewige. Es ist relativ cool zweilich. Jetzt außer vielleicht die Männer-Langstrecke. Das ist halt ein Stück länger, aber ansonsten...
0: Hast du gehört, ne? Hast du verstanden?
3: Also da kann ich verstehen. Und es ist halt einfach, ja... Es ist so facettenreich, es ist halt wirklich, man hat immer einen anderen Kurs so, man weiß vorher gar nicht so, so wenn man irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 Meter auf der Bahn läuft, so ja, dann weiß ich, was ich kann, dann weiß ich, dass ich die und die Leistung ungefähr drauf habe. So beim Cross weiß ich auch, wie meine Form ist, aber es gibt halt eben Streckenverläufe, die liegen mir total und es gibt welche, die liegen mir nicht. Mir zum Beispiel jetzt, wenn es also zu bergig ist, dann ja, ich aus dem absoluten Flachland da oben ist halt schwierig dann für mich irgendwann. Und auf der anderen Seite, Cross bringt so viele zusammen. So, es ist halt das nicht stimmt. nur was für die Langstreckler es ist irgendwie die Mittelstreckler, ist kann auch gut mitkommen. Hindernisläufer fühlen sich da meistens sehr wohl. So, mir ist es natürlich auch am liebsten, da liegen noch ein paar Hindernisse im Weg, aber das ist dann auch wieder Ansichtssache und Geschmackssache. Aber es ist halt schon, ja, es ist viel, viel offener und auch finde ich spannender für die Zuschauer zum Zuschauen, halt, weil so viel passieren kann. Ähm, von daher. Ja, und das Wetter spielt halt auch nochmal enorm mit rein. So. Genau.
2: Das ich habe nochmal recherchiert, Leute. Ich habe, Leute, ich äh, habe 2017 war das, äh, ah, ja. Kultur. Ah, okay. mhm. ähm, war natürlich total falsch von mir. 2018 war Ortruff. Habe ich durcheinander gebracht. Damals habe ich auch 18 Ohrdruf gewonnen, aber Löningen fand ich. Ja, ich will das Urtruf nicht bashen, da war ich oft genug, aber Löning fand ich geiler von der Strecke. Und äh, ihr habt euch zumindest trotz der vermeintlich fehlenden Höhenmeter alle Mühe gegeben, das irgendwie auszugleichen, weil ich erinnere mich, dass in diesem hinteren Abschnitt dieser Strecke brutalste Hügel aufgeschüttet waren. Und ich dachte mir beim Abgehen der Strecke im Vorfeld damals ach, da hinten laufe ich jetzt nicht mehr raus, das ist ja Wiese, da wird schon nicht mehr so viel kommen. Und in der ja. ersten Runde dachte ich mir, holy shit, was ist das denn, ey? Und gerade Langstrecke ist leider der Nachteil, da muss man ziemlich oft dann drüber. Das hat mich, ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben, dass das doch, obwohl ich das nicht erwartet hatte, wirklich eine herausfordernde Strecke war. Also da hat schon einem nach weiß nicht fünf, sechs, sieben Runden schon einiges abverlangt. Und es gab auch einen sehr langen... Was war das denn wahrscheinlich, so eine Art Beachvolleyballplatz im normalen genau. Leben, ähm, wo man da durchflügen äh, durfte, aber da haben natürlich auch keine 15er Dornen irgendwann mehr geholfen im Sand, das ist ja klar. Ähm, nee, fand ich, also die ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben, fand ich sehr geil auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage natürlich, äh, du hast es nämlich selbst gesagt, zwei, also Cross und Hindernis, da haben wir auch hier im Podcast schon öfters mal Parallelen gezogen, weil... Ähm, Hindernisläufer und Läuferinnen natürlich schon auch eine gewisse Kraft mitbringen, ja? sonst kommt ihr ja auch nicht ja. über die Hindernisse und oftmals auch sehr gute Crossläufer sind. Wir hatten auch mal Steffen Ulicka schon hier bei uns in der Sendung, ähm, war für mich nicht nur ein äh, hervorragender Hindernisläufer, sondern auch bei vielen Cross-EMs, WMs äh, dabei. Jetzt hast du ja selber gesagt, okay, cross, machst du schon mal gerne, auch so Abwechslung und so weiter, dann ist aber die Frage, wie kommt man zum Hindernislaufen, weil wenn ich da mal einen Blick in, in, der, in der Recherche vorab äh, in deine Vita gesehen habe, habe ich gesehen, dass du schon sehr, 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 sehr früh äh, direkt auch bei deutschen Meisterschaften äh, schon über die Hindernisse erfolgreich warst und manchmal kenne ich ja auch Kolleginnen und Kollegen, die erst im Laufe ihrer Karriere irgendwann zu den Hindernissen kamen und davor vielleicht, keine Ahnung, 1500 oder so gelaufen sind. Hattest du einen Coach beispielsweise, der irgendwie eine Hindernisaffinität schon hatte?
3: Gar nicht. Also ah, okay. überhaupt nicht. Das war gar nicht so. Also ich meine, ich bin ja früher so typisch halt 800-2000 gelaufen, so was man da halt so laufen kann, B14 oder was das dann ist, mhm. B12. Ja, hatte aber dieses Hindernislaufen schon immer Kopf. Ich meine, ich hab's, also ich hab Leichtathletik schon immer gerne verfolgt im Fernsehen und habe das halt gesehen und ich fand einfach, das sah halt viel, viel cooler aus als der Rest und viel spannender und, mhm. ähm, ja, ich meine, ich bin ja dann noch die 1500 erstmal noch gelaufen, so in der U18 das erste Jahr ähm, und ab dem Zeitpunkt, wo mir aber klar war, ich, ich darf jetzt offiziell Hindernis laufen, stand es <lacht> gar nicht irgendwie zur Frage, da war so, ich probiere das aus, so okay. ich mache das, ähm, ich meine, ich war auch schon relativ früh relativ groß, also mit 15 war ich schon genauso groß wie jetzt, ähm, von daher hatte ich jetzt auch nicht so die schlechtesten körperlichen Gegebenheiten dafür. Ähm, aber so jetzt irgendwie, dass man sagen kann, so in Löning äh, lag eine Hindernisaffinität vorher vor, war absolut gar nicht der Fall. Also mein Coach damals nicht. Und auch, ich meine, die Leute, die aus der Gegend kommen, wissen das. Ähm, Wassergräben oder Hindernisbalken hat man da verzweifelt gesucht. Also wir mussten dann irgendwie schon zum nächsten Wassergraben. Hätte ich ja gute 45 Minuten auf jeden Fall fahren müssen so dass ich halt auch also mein erstes Hindernisrennen meines Lebens ähm, ja da starte ich am Start und habe das erste Mal in meinem Leben überhaupt einen Wassergraben und einen Hindernisbein gesehen
2: <lacht> aber ich bin auch mutig ja ja interessante <lacht> Herangehensweise auf jeden Fall ich denke so, halt so, ähm, wenn ich Hindernis hätte laufen wollen dann wäre zumindest eines was ich vorher gar nicht mehr ausprobiert <lacht> hätte wahrscheinlich der Wassergraben schätze ich mal aber okay <lacht>
3: Ja, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so das Ding ist, warum ich es jetzt vielleicht auch kann. Ich habe halt absolut keine Angst davor. So Und ich meine, das sieht man ja auch immer noch am im Wassergraben. Ich springe da halt so drüber, wie das Ding kommt. So Und mhm. ich renne drauf zu und irgendwie komme ich schon drüber. Ich finde halt immer auch die Frauen... Männerhöhe ist was anderes, aber Frauenhöhe finde ich mit 76 Zentimeter, das schafft man. So da, Und ich wusste, die Dinger sind so, ein bisschen... Wenn man so lang ist wie
1: du. Das, du bist ja auch ein ja, bisschen genau. länger als ja. die meisten anderen ja. in
0: deiner Klasse, ja. ne? Ja.
3: Ja, und ich meine, gerade in der Jugend, das, das fing das ja an mit 15. hindernis oder 2000 dann halt international. Das ist auch noch eine Strecke, wo man jetzt nicht extremst ermüdet. Ähm, nicht so wie bei der ich 3, also den Sprung fand ich schon Lass schwieriger. Ähm, ja, aber von daher war es für mich so, von Anfang an, das sieht cool aus. Ich bin halt auch nicht der Typ für, also ich glaube, ich werde niemals eine richtige Langstrecklerin werden, weil eine 5000 einmal im Jahr kriege ich schon noch hin, aber ich könnte mir niemals vorstellen, 10.000 Meter auf der Bahn zu laufen. So, Also ich brauche was, dass der Kopf abgelenkt ist, dass ich nicht anfangen kann zu denken und das habe ich halt beim Hindernis. Da denke ich nur von Hindernis zu Hindernis und deshalb war es von vornherein dann einfach klar, dass ich das äh, ausprobiere und dann lief es ja auch relativ, relativ gut von Anfang an. Von daher dachte ich mir, okay, das passt, das machen wir weiter.
1: Sag so, habe ich das richtig gelesen, dass, äh, dass ihr in Löning tatsächlich ein Hindernis hattet und dann auf die Sandgrube äh, gelaufen seid, um das zu imitieren?
3: Ja, genau. Also es war ja dann äh, irgendwann so, dass, warum auch immer, wir dann auch mit äh, Anna-Sophie Drees dann die nächste hatten, die auch die Hindernisse gemacht hat und auch war, Und dann stand halt mal im Raum, okay, vielleicht könnte man noch mal ein. Hindernisbalken anschaffen. Also zu dem also Zeitpunkt ein. war ich
0: eigentlich.
3: Ein? Ja, ja. <lacht> ein. Da war ich ja auch gar nicht mehr da, ähm, eigentlich, so richtig. Ähm, da war ich eigentlich schon weg. Genau, und den gibt es immer noch. Das ist aber äh, ja auch kein richtiges Hindernis. Also doch, es ist ein richtiges, aber es ist so ein Trainingsbalken. Also mhm, der ist nicht, okay. so, nicht, so, mhm. nicht fünf so breit, Bahn ja. breit ja, genau. sondern mhm. nur so klein. Aber der ist, ja, der ist super, der ist süß. Ähm, den kann man auch schnell dabei von A nach B transportieren. Und ja, also ich. Ich meine, man kann auch Wassergraben tatsächlich nicht, also meiner Meinung nach, nicht ständig im äh, Training machen. Es ist halt, ich meine, ich sehe es ja jetzt, ich spüre es ja jetzt, es ist eine enorme Belastung, enorme Kräfte, die da auf dem Körper wirken. Und ja, das ist einfach ein riesiges Risiko, dass man da jedes Mal eingeht. Und von daher finde ich halt so, gerade so Sandgrube ist da eine gute Alternative, kann man schon viel machen. Ich glaube, das ist auch eigentlich ein sehr bewährtes Trainingsmittel, das so zu machen.
0: Ja,
1: also es klingt ja erst nach einem Mangel, dass man sagt, okay, wie, okay, wie, wie macht man äh, eine Disziplin, wo man gar nicht die Voraussetzungen dafür hat, aber du hast das gut erläutert, dass man das ja äh, nicht so ohne weiteres machen kann. Äh, ich versuche das meiner Tochter auch immer zu erklären, dass man nicht in jedem Training Hochsprung macht, also auf Höhe. Das ist kein Training, ja, aber da haben wir noch einen Argumentationsprozess. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, Philipp, hast du irgendeine Hinderniserfahrung? Denkt er nach oder bist du wieder abgelenkt von deinen Handwerkern?
2: Ich, nee, ich habe hab akustisch nicht verstanden, was meine Erfahrungen sind mit äh, Wassergräben. Ja, oder, ja, mit Wassergraben äh, und Hindernissen. Ähm, die sind inexistent leider. Ähm, <lacht> wahrscheinlich haben die Coaches damals schon gedacht, dass sie schon, also wir sind froh, wenn er es schafft, irgendwie zwölf und Runden im Kreis zu laufen, ohne dass es jemand kriegt, äh, dass wir lieber keine Experimente wagen, wo er über irgendwas nee, drüber Weil du ja auch eine,
1: eine entsprechende Körperlänge hast, die das ja stimmt, doch etwas außer der Norm ist für Mittel- und Langstrecke.
2: Ja, ja, das stimmt, aber ich hätte mich jetzt zum Beispiel, wenn ich mich jetzt mit Steffen Ulicka, Paradebeispiel, äh, vergleiche, äh, Steffen war Schon eine Ecke ist eine Ecke kleiner, ähm, aber der war wesentlich stärker, also, das, also wie soll ich sagen, ähm, kräftiger. Ich würde sagen, ich bin gar nicht so stark, weißt du, und ich glaube, bei Männerhöhe Hindernisse ist schon, ist schon heftig. Also habe ich krassen Respekt davor, wenn du da drei Hindernisse rennst, letzte Runde dann oder letzten Kilometer nochmal äh, all in über die Hindernisse und den Wassergraben drüber. Das ist schon, ich glaube, da brauchst du oder solltest du schon auch ein spezieller Typ Läufer sein. Also es gibt ja natürlich auch Leute, die das gerne so ein bisschen ins Lächerliche ziehen, so von wegen, ja, ich bin schnell auf, keine Ahnung, Mittelstrecke oder 5000, kann man ja wohl auch easy Hindernisse rennen, bin ich <lacht> überhaupt nicht. Also habe ich krassen Respekt davor und würde es auch gar nicht sagen, dass, ähm, dass man das eins zu eins so ähm, runterbrechen kann. Ich glaube schon, dass man ein bestimmter Typ Läufer, Läuferin sein muss, um Hindernisse gut laufen zu können. Ich glaube, ähm, eine gute Technik schadet nicht. Es gibt zwar aus Afrika auch Gegenbeispiele, aber ich sage mal so, die haben dann vielleicht so eine krasse läuferische Fähigkeit, dass sie das kompensieren können. Ich glaube, wenn du eine gute Technik hast und entsprechendes ähm, Kraftverhältnis mitbringst, glaube ich, ähm, dann kann man da ähm, wirklich gut sein, ähm natürlich auch mit entsprechenden Zubringerleistungen, aber andersrum geht es, glaube ich, nicht. Also ich glaube, äh, zu sagen, jetzt nur weil du schnell irgendwie vielleicht 1500, 3000 oder vielleicht auch eine 5 rennst, zu sagen, ich kann jetzt bestimmt auch gut Hindernis laufen, davon würde ich, glaube ich, eher Abstand nehmen und deswegen habe ich da auch immer äh, die Finger von gelassen.
1: Ja, meine einzige Erfahrung, wir mussten das tatsächlich machen, äh, in der, also ich habe schwerpunkt gleichzeitig gehabt, im Sportstudium, da musst du dann, äh, also an der Spro in Köln, da musst du dann eben auch äh, Hammerwerfen machen, gehen und äh, Hindernis laufen, das gehört dann zur Ausbildung. Dazu. Ja, ja, das gehört zur Ausbildung dazu. Und ich habe das ja hier schon mal erzählt. Die Stunde im Gehen habe ich ja gegeben, weil ich wusste, was es für furchtbaren Muskelkater gibt. Ja, äh, und habe die dann gequält und habe die 1000 Meter äh, in der Halle gehen lassen. Die waren so, so zerstört nachher. Ja, ja das, das kriegt man so furchtbaren Muskelkater. Aber ich fand die Hindernisstunde äh, halt auch ganz geil. Gut, ich war natürlich als Hürdenläufer da ein bisschen äh, bevorteilt, weil der, der, das Hindernis jetzt für mich kein Hindernis in dem Sinne war. Und wir haben dann äh, tatsächlich so eine Mattenburg hinter dem. Pseudo-Wassergraben aufgebaut, ne, was man ja auch sehr gut machen kann. Ne. Ja. Aber wir mussten das machen. Ne, das gehörte zur Prüfung. Ja. Das, da kommst du nicht drum rum. Da musst du mal alle leichte Disziplinen gemacht haben, inklusive Hammerwerfen und so weiter. Ja. Also, aber ist ja, Hat man wenigstens mal eine Vorstellung von, von dem, was da passiert. Ne. Ist nicht so schlecht. Ja. Ja, dann nimmst du doch nochmal ein bisschen weiter mit in deiner äh, Karriere, weil das, das klingt dann so, ja, dann habe ich so als äh, Jugendliche angefangen und dann ging es <lacht> immer aufwärts. Äh, ganz, ganz so war es leider nicht. Äh, dann kam das Internet zu Hannover, äh, von aus wieder zurück nach Hause und dann aber irgendwann äh, nochmal der, der große Schritt nach San Francisco.
3: Ja, genau. Also ich, ich probiere gerne Sachen aus. Ähm, <lacht> <lacht> Wer sich so meinen, meinen Lebensweg anguckt, äh, der sieht, dass ich auf jeden Fall äh, viel, viel mitgemacht habe. Und nee, es war auf jeden Fall nicht alles nur... Nur bergauf, ähm, definitiv nicht. Gab es schon einige, einige Tiefen. Genau, ich habe mich dann, nachdem ich dann irgendwann mal Abi gemacht hatte und dann erstmal noch ein Jahr zu Hause geblieben bin, ähm, habe dann ja, ein FSJ gemacht und das lief ja auch gut das Jahr. Das war ja tatsächlich dann so das erste Jahr, wo ich dann aus der U23 ganz gut war. Und dann kam halt, also ich meine, ich glaube, viele ähm, kennen es halt, dass gerade schon sehr jung diese Angebote eben aus den USA kommen für mhm. diese Vollstipendien. Ich wusste eigentlich schon immer, was ich studieren will, dass ich Lehramt studieren will, weshalb ich mich da nie so richtig mit beschäftigt habe, weil mir ja klar war, es ist schön und gut, aber am Ende des Tages werde ich in Deutschland nochmal neu studieren müssen. Aber zu dem Zeitpunkt dann, 2017, habe ich mir gedacht, okay, es ist auch irgendwo ein bisschen blöd, so eine Chance liegen zu lassen. Also ich, ich darf da mit dem, was ich einfach gerne mache, mit dem Laufen ans andere Ende der Welt reisen, darf in San Francisco leben, mitten in der Stadt kriegt es noch bezahlt, so, es wäre irgendwo blöd das nicht zu tun. Und ähm, genau, das war ja auch, die Entscheidung dafür fiel dann auch schon, ja, Ende 2016, Anfang 2017 und da war ich jetzt auch sportlich nicht gerade so auf dem Hoch, so, und deswegen dachte ich mir, warum nicht nochmal was Neues probieren. Ähm, ja, und es war eine super Erfahrung, so, ich ich vermisse die Zeit sehr, ähm, tatsächlich, so, San Francisco als Stadt hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen und die, ja, die generelle Mentalität so in diesen Teams, das ist halt schon was, was hier hin und wieder einfach fehlt, was ich mhm. einfach auch echt misse, was ich gerne wieder hätte. Ähm, sportlich war das halt zu dem Zeitpunkt im Nachhinein betrachtet einfach nicht das Richtige für mich. Ich war nicht bereit für dieses College-System. Es ist halt schon was anderes, gerade wenn man so wie ich dann aus einem kleinen Verein kommt, wo man irgendwie mehr oder weniger die einzige Athletin ist und es auf jeden Fall kennt, dass... Wenn man selbst im Mittelpunkt steht und der Rest wird um einen rumgebaut und dann kommt man dahin als halt Nummer 6, 7, 8 von einem 15-köpfigen Team und ja, wenn es bei dir nicht so läuft, dann hast du halt wen anderes, den die laufen lassen. Das waren halt irgendwie so Sachen, auf die war ich nicht richtig vorbereitet. Und das, ja, hat zu dem Zeitpunkt dann einfach nicht so ganz funktioniert. Dann habe ich mich ja da tatsächlich auch verletzt, dann in einem Rennen, Anfang 2018. Ja, und danach war dann auch irgendwie für mich so mehr oder minder schon die Entscheidung gefallen, ich glaube, ich gehe nach dem einen Jahr zurück, so halt aufgrund des Studiums, dass ich wusste, dass ich da eh ähm, nicht, ja, was mir am Ende des Tages nicht so viel bringt und halt auch der sportlichen Situation, die mich auch nicht vollends glücklich gemacht hat, ja, fiel dann doch die Entscheidung schweren Herzens, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Ähm, ja. Aber manchmal traue ich dem Ganzen doch noch ein bisschen hinterher <lacht> und überlege, okay, was wäre, wenn so? <lacht> hätte ich vielleicht doch nochmal die Kurve gekriegt. Ähm, ja, ich meine, man sieht es ja jetzt auch immer wieder noch bei anderen, so dieses ganze NCAA-System, auch mit den Meisterschaften und sowas, ist schon super cool. So, da hätte ich schon auch doch Lust drauf gehabt, da nochmal dabei gewesen zu sein. Aber ja.
1: Nimm, das nimm hat sie unsere jetzt Gemeinde, ja, nimm unsere Gemeinde nochmal mit, was da tatsächlich so im Training abgeht. Ja, weil mhm. klar, Gruppe, Fokus auf Cross-Country, so heißt ja in der Regel das Programm, da wo du warst, die University of San Francisco ist auch ein relativ prominentes, also ein gut besetztes, international gut besetztes Programm in diesem Laufbereich. Wie ist da so ein Tagesablauf?
3: Ja, genau, also es ist ja eine relativ kleine Uni tatsächlich. Ähm von daher war auch unser Team jetzt äh, bis auf, also damals, als ich da war, gab es auch eigentlich nur Cross-Country und dann halt, klar, wir sind im Sommer Track-and-Field gelaufen, aber es gab halt definitiv schon mal kein Field-Team. Und ähm, auch sonst, es gab noch drei, vier Sprinter, aber eigentlich gab es nur uns mhm. richtigen Läufer, sag ich mal. Entschuldigung,
0: <lacht> <studio. In> Entschuldigung. <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, und äh, wie gesagt, wir sind auch sehr... Ähm, international gewesen. Wir waren tatsächlich sehr europäisch zu dem Zeitpunkt damals. Ich glaube, wir waren 16 Mädels, davon waren 12 aus Europa. Wow. Also, <lacht> das ähm, hat es aber auch für mich viel, viel einfacher gemacht, mhm. weil du kommst dahin und du hast keine Angst jetzt irgendwie wegen der Sprachbarriere oder sonst was, weil, ich weiß nicht, ich hatte ein paar Polen, ein paar, De tatsächlich noch ein paar Deutsche mit dabei und so. Es hat es sehr, sehr erleichtert und ja, dann ähm, glücklicherweise ist das ja ein Staat, wo man auch um 10 noch gut trainieren kann oder so ähm, oder auch nachmittags. Das heißt, wir hatten nicht dieses typische 5 Uhr morgens Training, aber wir hatten schon, das ist auch eine Umstellung gewesen für mich am Anfang, wir hatten halt jeden Morgen um 7 Training. Das war für mich dann schon erstmal so, okay, das kennt man so nicht. Ähm, ja, weil es muss halt theoretisch halt vor den Kursen das Training passiert sein. Was ich an sich auch eigentlich cool fand, weil dann hat man danach noch irgendwo einen ganzen Tag gehabt und äh, ja konnte letztendlich den gleichen Studentenalltag haben wie die normalen Studenten, die jetzt nicht noch ähm, irgendeinem Team da angehören. Du hast ähm, in der Uni nichts verpasst, außer du warst auf Wettkämpfen unterwegs. Aber ansonsten konntest du das Studium voll durchziehen. Das war schon sehr, sehr gut. Ja, und vom Training her ähm, war es bei uns halt sehr, sehr ja, eigentlich sehr ausdauerlastig, aber es war nicht dieses, was man immer hört, dieses typische USA haut drauf und mal gucken, wer durchkommt. Das hatten wir tatsächlich das nicht.
2: Mich ja, okay, okay. Das hatten
3: wir tatsächlich gar nicht. Also das war nämlich eher das Problem. Ich war eher die, die gesagt hat, es ist mir alles zu wenig. Ich muss mehr trainieren, <lacht> ich, muss, ich muss härter und es ist alles nicht gut und so kann ich nicht besser werden. Ähm, genau, aber jetzt so, also ich habe es mir nochmal angeguckt, es war schon intensiv, es war schon viel, aber es war schon sehr halt wirklich dieses Langstreckenorientierte. Aber klar, Cross-Country, das ist halt auch immer sechs bis acht Kilometer. Da muss man halt auch mehr äh, für machen und der Rest vom Team war auch eher 5.000- und 10.000-Meter-Läuferin. 10 ähm, Genau, und von daher waren es halt auch viel einfach lange Tempoläufe und die waren halt nun mal nicht so schnell. Und ich, ich mir hat dieses typische auf der Bahn ballern gefehlt. So, das gab es da <lacht> halt irgendwie nicht. so Sondern es war halt viel tatsächlich irgendwo im Park und dann, weiß ich nicht, fünfmal eine Meile oder sowas. Ähm, ja, und das war auch... Echt am Anfang sehr anstrengend. Halt morgens Tempoläufe oder halt zügigere Läufe um sieben, das, das kannte ich nicht. Vom Biorhythmus war das für mich halt eine völlige Umstellung. Ähm, aber ja, irgendwo hatte es halt echt Vorteile. Man konnte dann danach in die Uni und dann hattest du aber nachmittags trotzdem dann nochmal Zeit, so vielleicht nochmal irgendwo eine Second Session zu machen. Ob du dann nochmal. Tatsächlich bei uns war es eigentlich nie laufen. Ähm, das okay. zweite Training war immer alternativ, entweder ins Wasser oder aufs Rad. Äh, da muss man ja sagen, sind die Unis immer auch top ausgestattet. Wenn mal laufen, dann ging es aufs Alter G, damit es ein bisschen schonender war. Und auch sonst, die haben ja wirklich alle Möglichkeiten. Selbst diese Uni, die echt verhältnismäßig klein ist und kein großes Team hatte, hatte alles, was man brauchte oder auch nicht brauchte, aber sie hatten es. Ähm, und das war schon echt... Sehr cool. Und auch gerade Punkte wie, ja, einen Physiotherapeuten, den halt jedes Team hatte, wo man dann echt vorm Training mehr oder minder auch, ja, man wurde nicht gezwungen, aber es war eigentlich schon Pflicht, dass man sich kurz vorm Training mal eben blicken lässt und äh, kurzen Stand gibt, so, hey, ist alles in Ordnung? Und dann konnte halt auch schnell reagiert werden, wenn halt mal was vielleicht nicht ganz so top ist. Und wenn ich da mal kurzen Zwicken merke, vielleicht morgens beim Aufstehen, dann habe ich halt jemanden da, der noch mal drauf guckt und der zur Not auch sagen kann: so hey, jetzt trainierst du aber nicht, während ich hier oftmals halt erstmal zum Training gehe und anfange und dann mal gucke, was passiert. Also, das hatte so von den reinen Facilities und was alles gab, schon sehr, sehr professionell alles. Also
2: äh, wahrscheinlich das, auch im Bereich Krafttraining könnte ich mir vorstellen. Also weil du jetzt schon so ein bisschen angerissen hast, wie so die generelle Ausstattung ist da, um das vielleicht noch mal kurz so ein bisschen einzuordnen, also das ist schon, ich sage jetzt mal von dem, was man oftmals so von den Erzählungen kennt oder man kann es sich sehr ja oft auch im Internet anschauen oder auf YouTube, ähm, die Olympiastützpunkte hierzulande haben in der Regel nicht ganz so eine Ausstattung wie diese US-Colleges und vor allem auch was das Personal anbelangt. Ich weiß es nicht. Du hast gesagt, San Francisco ist eher eine verhältnismäßig kleinere Uni. Ähm, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass sie vom Staff her wahrscheinlich trotzdem auch mehrere Coaches oder zumindest auch einen Krafttrainer wahrscheinlich beschäftigt haben, zu dem ihr hättet gehen können oder vielleicht auch, äh, ja. dass im Trainingsplan einfach integriert war.
3: Ja, also das äh, gab es auch. Also wir hatten halt einen Headcoach äh, für unser cross country trieben dann einen Assistant-Coach, die beiden halt quasi als offizielle Coaches mhm. und dann gab es für das Krafttraining ähm, tatsächlich auch nochmal zwei so extra Krafttrainer. Hm. Die waren dann ja, für alle Sportarten mehr oder weniger zuständig insgesamt, aber jeder hatte so seine zwei, drei Hauptteams. Und ja, da war auf jeden Fall nochmal ein extra Krafttrainer, das hat dann nicht äh, der Headcoach oder Assistant Coach gemacht. Und die haben dann schon, also ich glaube, wir hatten, ich glaube, ich hatte einmal die Woche und die Mittelstreckler dann zweimal die Woche auch wirklich, äh, die hatten dann nochmal halt spezielleres Krafttraining mit denen zusammen. Also da gab es echt nochmal besondere Trainer für oder es gab auch genauso für die, die vielleicht gerade verletzt waren oder vorher mal irgendwann verletzt waren, gab es halt dieses, ähm, ja so eine Art wie Defizittraining mhm. oder auch so Reha-Training, dafür gab es auch noch mal extra Trainer, die dann wirklich one-on-one äh, -on -one so mit dir gearbeitet haben, das hatte ich ja dann auch, als ich es mit meinem Schlüsselbein hatte danach, also wer mir das hier passiert in Deutschland dann hatte ich auch mit Sicherheit typischerweise Krankengymnastik sonst was verschrieben bekommen, aber da hatte ich halt wirklich jeden Tag dreimal eine Stunde mit einem eigenen Trainer Wahnsinn. Training, wo ich dann irgendwelche Übungen machen musste, damit es schnell wieder besser wird.
1: Ja, weil wir ja gerade so diese Diskussionen auch auf der Meta-Ebene hatten. Ne? Was kann in Deutschland besser werden? Wenn man sich dann so eine Schilderung von dir anhört, dann hat man eine Idee, wie Professionalisierungsgrade halt dann doch nochmal krass anders sein können. Weil es natürlich ein Unterschied ist, ob ich präventiv schon mal als Physio gucke ja. und sage, hey, wie geht's euch? Habt ihr irgendwas? Und da dann ja schon Sachen verhindern kann dadurch. Ähm, als wenn ich sage, okay, wir haben eine physiotherapeutische Betreuung. Also wenn du was hast, kannst du kommen. Das ist halt der andere Weg. ja. Und ähm, wenn ich ein professionelles Training machen will und ich sage, okay, ich kann eine Belastung XY, äh, auch wenn Lea Meyer aus Germany sagt, äh, wir müssen viel härter hier ackern, ja, äh, nicht aushalten, also muss ich äh, alter G gehen oder ich muss alternativ trainieren, dann ist das ja hoch ähm, smart angesetzt, das Ganze, ne? dass man nämlich eine lange Karriere haben kann und möglichst lange unverletzt bleiben kann. Ja,
3: ja das auf jeden Fall. Also da kann man schon noch viel ähm, an vielen Standpunkten auf jeden Fall in Deutschland verbessern. Also es ist nicht so, ich, ich bin ja auch, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, so hey, die USA ist das System, so ich meine, letztendlich mehr oder minder bin ich auch dran gescheitert, so ich bin halt auch zurück nach einem Jahr, aber ich sage trotzdem, dass die Art und Weise, wie sie es teilweise machen, da können wir schon viel von lernen und dass es auch definitiv für viele eine Riesenchance ist, die man nicht grundsätzlich halt ausschließen sollte, nur weil man mal gehört hat, ja, aber da wird doch immer so viel draufgehauen und da werden alle nur verpulvert, bis sie 20 sind und dann sind sie durch. Also klar, das ist ein anderes System, das muss man wissen. Und es ist gerade schwierig, wenn man jung hingeht, weil dann lässt man sich auch vielleicht noch viel leiten und ist da noch nicht so ein mündiger Athlet wie, also ich meine, jetzt mit Mitte 20 sehe ich das halt auch anders, als ich es damals mit 19 gesehen habe. Aber wenn man da halbwegs mündig rangeht an die Sache, es ist auf jeden Fall eine Riesenchance für die meisten.
1: Und dann äh, ist ja noch ein, ein sehr lustiger Umstand im Prinzip, ähm, Lisbeth, mit der du ja einen harten Kampf im Finale in München ausgetragen hast, um äh, die Farbe der Medaillen und äh, ja. auf Bronze verwiesen hast. Die war mit dir zusammen in San Francisco, richtig?
3: Ja, ja genau. Ja, die kenne ich daher. Seitdem sind wir befreundet. Das, ist, ähm, ja, das war irgendwie irgendwo das Schönste an der Medaille fast mit, ähm, dass ich da wirklich mit Klar. ihr stehen durfte. Aber klar, in dem Moment, ich habe mir wirklich gedacht, als ich an ihr vorbei bin, warum muss es denn jetzt Lizzie sein? Also, <lacht> also,
0: ähm, weil
3: ich weiß nicht, also ich ich war schon so stolz auf sie, so die letzten zwei Jahre. So immer, wenn ich schon gesehen habe, wow, wow Lizzie läuft jetzt diese Zeit, das ist so cool und habe mich so gefreut. Ich habe mich für sie auch bei den Commonwealths gefreut oder in Monaco, als sie dann diese starke Zeit gelaufen ist. Und da war ich so, boah, ich glaube, sie kann so Europameisterin werden und war eher so... Also, dass ich Teil des Ganzen sein könnte, habe ich irgendwie ausgeblendet. Und okay. ja, das ist halt, also es war schon echt cool und echt schön. Und gerade wir beide, weil man muss sagen, Lizzie und ich, also in so einem Team in den USA, gehen ja mal fünf Leute in die Wertung beim Crosslauf. Und Lizzie und ich waren immer die, die sich geprügelt haben um diesen letzten fünften Platz. So, also <lacht> Story wir, wir durften, of our lives. <lacht> wir, durften, wir durften immer beide mitfahren, auch zu Nationals und sonst wie, aber es war klar, okay, einer von uns ist die fünfte und einer ist die sechste, die dann wieder nicht in die Wertung reingeht. Ja, und wir waren auch beide die, die irgendwie uns wohlgefühlt haben in der Gruppe da und es lief alles. Aber damals halt auch nicht so ganz mit diesem System klar gekommen sind. Also, ich meine, Lizzie war ja viel, viel länger auch schon vorher, die war in Princeton vorher gewesen, ist dann für ein Master nach San Francisco gegangen. Aber ähm, genau, die war da schon, ja, die war für mich da auch echt ähm, meine größte Stütze in der Zeit. So, Die hat sich echt viel ähm, gekümmert, war immer die mit einem offenen Ohr, wenn ich was hatte. Ähm, mit der habe ich das meiste trainiert. Und tatsächlich auch von den Leuten da ist sie mit von noch vielleicht ein, zwei anderen, die, mit der ich echt am meisten Kontakt habe, und, ja, ich meine, wir haben auch im Ziel direkt gesagt, so, hey, wenn wir das hier von mir erzählt hätten vor fünf Jahren, dass wir jetzt mal hier <lacht> sind. Also, dass wir beide überhaupt bei der EM stehen, das hätten wir schon nicht gedacht. Und dann auch noch auf dem Treppchen, das war schon, war schon sehr cool, aber klar, ähm, hätte auch, also, es wäre auch schön gewesen, ich hätte mich da mit wem anderes drum gestritten, <lacht> um die Farbe in der Medaille. Und, ähm, ja, mal gucken. Aber so ist es jetzt halt, ich meine, wir sind ja beide, irgendwo als Gewinner da rausgegangen und ah, sie absolut. hatte halt eine lange Saison ja. vorher, von ah. daher die war, glaube ich, nach den ganzen Rennen, die sie davor gemacht hat, einfach happy, dass es überhaupt noch funktioniert hat in dem Rennen.
1: Ja, das sind ja so viele, so spezielle Geschichten. In, in Eugene war, glaube ich, auch noch eine Marathonläuferin aus deinem Team, ne? habe ich das richtig? Eine Israelin?
3: Ähm, ja, also genau, die war quasi vor mir da, ich kannte ah, okay. die nicht mehr. Also oder ich kenne sie, aber habe sie erst danach kennengelernt. Hm, genau, okay. die ist äh, Marathonläuferin, mittlerweile auch echt richtig gut geworden jetzt. Die war noch dabei, ja, Elena theoretisch war ja auch an der gleichen Uni. Mhm, ja. mhm. ähm, die ist gegangen, als ich gekommen bin. Wir haben quasi fliegenden Wechsel gemacht.
1: Gab es da eine Empfehlung oder äh, wie bist du an San Francisco gekommen?
3: <lacht> nee, ich habe das damals eher so ein bisschen so ja, nicht wie so ein Touri die Sache angehen lassen. Nee, er hat sie wahrscheinlich
2: ich, gesagt, welche Stadt könnte geil sein. <lacht> ja. Dann
3: gucke Tat ich mal auf den
1: Gras, ich im mittleren mehr Westen, Stadt. Bevor ich im Mittleren Westen lande, ja, be, be clever, ja, look on the Globus. Ja, ich bin völlig bei dir.
3: Wenn man ehrlich sein will, ja, genau das waren meine Gedankengänge. So. Hallo. Ja, weil klar, so zu dem Zeitpunkt so, ich war halt irgendwie da, 2017, das war so, ja, ich bin sportlich nicht schlecht so, aber ich bin jetzt auch nicht, ich habe auch nicht gedacht, dass ich nochmal irgendwie so High-Performance-mäßig was mache. Und dann dachte ich mir, okay, das ist eine super Chance, aber gerade wenn ich weiß, ich gehe da vielleicht nur ein Jahr hin, ja, dann möchte ich nicht irgendwo im Nichts da sitzen. Ja. So, und dann, klar, ich will auch nicht nach Florida, wo ich morgens um 5 Uhr trainieren muss. Das habe ich dann halt auch schon ausgeschlossen. Sie ja, als hören dann die, halt
1: die Leidensgeschichte dieser schlimmen Generation, <lacht> Studenten, meine Damen und Herren, äh, aufgehen oder gar irgendetwas tun vor 9 Uhr morgens, ja. eine schlimme Zumutung.
3: Ja, wie gesagt, also. Ich
1: bin völlig Student bei dir, alles halt gut. auch noch, ne? Ja.
3: <lacht> nee, und deswegen, ähm, ich hatte damals zwei Unis ins Auge gefasst. Und ja, dann war. Was ich raten, die
2: andere wäre in L.A. gewesen.
3: Nee, tatsächlich die andere. Ach, schade. <lacht> die habe ich eher aus sportlichen Gründen gewählt.
2: Und dann wäre es vielleicht
3: Oregon gewesen. Miss äh, nee, Mississippi, Mississippi okay. State. Ja, genau. Das um, ist aber beim Nichts. Genau, das war dann halt im Nichts. Ja, und irgendwie war in dem Jahr halt ist Lisa Ötis in dem Jahr dann auch noch dahin ja. gegangen. Ah, okay. Und deswegen war dann auch schon so und da war halt auch schon eine andere Landesläuferin mit der ich in Hannover war. Und dann war ich so, ich weiß nicht, ob ich dann noch mal wieder so in die gleiche Gruppe komme, dann gehe ich jetzt mal nach San Francisco. Und da war halt die Tatjana Schulte damals schon gewesen. Und die kannte ich halt von der CrossM auch so ein bisschen. Und ja, mit, mit der hatte ich da ein bisschen vorher gesprochen. Und die hat halt nur geschwärmt davon. Und die ist ja tatsächlich danach jetzt auch hier nach Köln gekommen. Also von daher, die Wege haben sich auch wieder gekreuzt. Kreis, ja. ja gut, ja, San Francisco ähm, ist ja
1: bekanntlich die zweitschönste Stadt der Welt nach Köln.
3: Ach so, ja. Das würde ich so jetzt auch unterschreiben. Also die sind, sind schon mit meine Favoriten. Nee, genau. Das war damals tatsächlich eher eine Entscheidung auf, okay, was könnte auch wirklich für ein Jahr einfach außerhalb vom Sport eine coole Sache sein. Und der Campus der Uni, den fand ich einfach super schön. So, Das war halt auch noch so ein Punkt.
1: Ja, aber da musste du ja tatsächlich äh, neu anfangen, also wegen des Studiums logischerweise. Ja, ähm, Dann aber ja eine sportliche Entscheidung auch eher, oder sagen wir mal, eine trainersportliche Entscheidung für Köln, ähm, weil ja nicht nur mit Henning ähm, da ein Trainer war, sondern ja auch eine Gruppe, ne? das dir glaube ich, auch ganz wichtig war.
3: Ja, also ich meine, ich war ja zwischendurch dann noch mal wieder woanders. Mhm. Also ich bin ja nicht direkt nach Köln, bin erstmal noch nach Hamburg. Ähm, das war aber schon eine sportliche Entscheidung damals gewesen. Ähm, also ich hatte dann, bin dann zurück, habe überlegt, okay, wo, wo will ich gerne hin? Ähm, wer könnte mir als Trainer noch mal vielleicht was Neues bieten? Und damals bin ich dann halt zu der Beate Konrad gegangen,
0: mhm.
3: ähm, nach Hamburg. Genau, und ja, dann habe ich ja aber 2019, also da würde ich sagen, hatte ich so wirklich meinen mein Tiefpunkt äh, meiner Karriere einfach mental, ich konnte einfach nicht mehr. Es war, war einfach der Punkt, wo ich gesagt habe: Der Sport macht mich gerade kaputt und ich, ich schaffe das nicht mehr. Und da habe ich ja dann mal echt für, ein, für eine gewisse Zeit die, die Schuhe an den Nagel gehangen und habe gesagt: So, nee, es reicht mir, ich will es nicht mehr. Und das ist dann Köln geworden ist, war eigentlich ja fast doch eher wieder keine sportliche Entscheidung, weil ich Schönste Stadt ähm, der Welt,
1: ganz klar. Direkt vor San Francisco. Ja, 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 weil ich war
3: halt, also ich war zu dem Zeitpunkt ja in Hamburg. Meine, die Beate war aber ja nach Berlin zurückgegangen, mhm. so dass ich mich für das äh, Semester da eh in Berlin schon beworben hatte und wollte ja eigentlich nach Berlin gehen. Hab dann ja aber beschlossen, mhm. nee, das mit dem Sport ist gerade nicht mehr so. So und dann war ich so, ja okay, ich will aber dann gar nicht nach Berlin, weil was was hält mich dann in Berlin? Gar nichts, wenn ich da den Sport nicht mache. Und habe dann überlegt, äh, ja okay. Was hast du denn sonst noch so gemacht? Und ich hatte mich einfach, weil ich Angst hatte, dass es mit dem Studienplatz nachher doch nicht klappt, als Reserve noch in Köln beworben. So. Einfach an der, der Sportschule oder? Nee, an der Uni direkt. An der Uni, genau. mhm. Ja, einfach nur, weil wenn was ist, dass ich noch eine zweite Option hatte. Ja, und letztendlich war das äh, dann mein Glück. Und dann war ich so, okay, sehe mich eher in Köln als in Berlin, so rein vom Leben und äh, die Stadt, ja hat mir einfach gefallen und dann war ich so, okay, ich ziehe jetzt erstmal nach Köln, bin dann hier hingezogen und nach ein paar Wochen fehlte mir dann doch irgendwo was in meinem Alltag und dann habe ich damals ähm, <lacht> die Anna gefragt, ob sie mir vielleicht mal die Nummer vom Henning geben könnte und dann habe ich Henning angerufen und ich weiß noch und habe gefragt, ja Henning, kann ich vielleicht mal ähm, habe so gesagt, ja hier ist Lea Meyer ich äh, bin jetzt auch in Köln, so ich würde gerne vielleicht mal beim Training vorbeigucken, wenn das okay ist und ich weiß es noch, Henning wusste absolut nicht, wer ich bin. Auf jeden Fall am <lacht> Telefon. Definitiv nicht.
0: <lacht>
3: so, äh, ja, ja, du Donnerstag, 17 Uhr, dann komm doch einfach mal vorbei. <lacht> <Sehr schön. Ja. lacht> da bin ich halt hingefahren ähm, und die Mädels kannte ich halt. Klar kannte ich alle, ja. aber Henning kannte ja. ich so auch gar nicht. So, ich, ich wusste, wer es war klar, aber ich kannte ihn sonst nicht. Ja, und ja, er war ja als Bundestrainer kam.
1: da auch schon nicht mehr so aktiv, ne? Er ja, genau, ich war ja hier ja. Der noch als
2: Bundestrainer
1: tatsächlich, ja. auch wenn
2: er nie für mich zuständig war, aber nachdem ich ja schon ein bisschen älter bin, war es halt früher du bist schon... sehr alt das, schon.
0: Ja, das, also <lacht> verglichen zu mir auf
2: jeden Fall. Ähm, tatsächlich ähm, waren wir halt früher oft... Ähm, das gibt es alles schon lange nicht mehr, leider. Was ich euch schon erzählt habe, oft hatten wir so ähm, Eröffnungslehrgänge in Saarbrücken im Oktober, wo halt alle Mittel-Langstreckenkader zusammen waren. Also natürlich war Henning eher für Mittelstrecke und nicht jetzt für Langstrecke zuständig, genauso wie man halt sonst wahrscheinlich heute immer noch überwiegend auch im Januar ähm, in Monte Gordo ist und da waren ja alle äh, Läufer und Läuferinnen irgendwie zusammen und Henning war deswegen auch immer da, deswegen kannte ich den auch relativ gut und ewig gefühlt, äh, genau. Aber ja, ähm, er war dann jetzt schon, ich weiß gar nicht mehr, wann er offiziell quasi sein Bundestrainerposten nicht mehr gemacht hat. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Gewesen. Das ist ein paar
1: Jahre ja. her Jahr schon, ja. Ja, ja, mhm. ja genau, genau.
2: Ja. Ja.
1: ja, und da habt ihr dann, eine, eine Mittelstreckentruppe ja auch gehabt von, von Frauen, die alle ja auch in deinem Gruppe, in deinem Alter waren ne? und ein, ein gewisses Niveau hatten. Ne?
3: Ja, ja, das war halt schon sehr cool. Das war halt auch was, was ich so halt nur aus den USA kannte. Mhm. Ansonsten ja auch nie. Und in Deutschland ist es ja auch eher selten, vor allem so eine große Gruppe, wie sie halt hier ist. Ja, und das war schon einfach super cool. Es war halt echt alle auf einem ähnlichen Niveau. Und klar, ich war halt irgendwo eigentlich Hindernisläuferin. Dann haben wir da so ein paar Mittelstrecklerinnen und ein paar eher wie Anna dann Richtung Langstrecke. Aber gerade in der Vorbereitung trifft sich das dann doch alles. Und so viel mit anderen zusammen trainieren zu können, das hat halt irgendwie echt dafür gesorgt, dass ich den Spaß relativ schnell wiedergefunden habe und ja dann noch mit Henning dazu als Trainer so also das hat halt ab Sekunde 1 einfach wirklich völlig gematcht das äh, war genau das was ich brauchte es war irgendwo es war schon mit mit Ambitionen also es war jetzt nicht so dass er dahin gekommen ist immer und gedacht hat so ja mach wenn du da jetzt keine Lust drauf hast, dann machst du es halt nicht. Ab, so ab nicht. Wann,
1: ab wann wusste er denn, wer du warst?
3: Ja, als ich dann ankam und Mein Einlauben meinte er so, ja übrigens, also ich war da am Telefon ein bisschen, ähm, ja, ja ich, ich war da nicht so ganz anwesend, da habe ich irgendwie nicht so mitbekommen, das ist, ist ja nicht schlimm. Ja, okay, ja ähm, Genau, und dann hat sich das echt alles sehr schnell dann doch wieder Richtung Leistungssport bewegt ähm, aber irgendwo halt ohne Druck die ganze Zeit und das war genau das Richtige, was ich halt einfach brauchte, weil ich halt gesagt habe, ich, ich bin bereit, viel zu trainieren, ich bin bereit, was zu machen, aber ich weiß nicht, wann und wie und wo ich bereit bin, wieder Wettkämpfe zu laufen mhm. und das hat er halt von vornherein akzeptiert und auch echt verstanden und das war schon viel wert da, ja.
1: Ja und schwupps findet man sich in dem Olympiakader wieder. Und schwupps, ja. läuft man bei Olympischen Spielen. Also, ich meine, das sind aber das, sehr schnelle Schritte gewesen dann. <lacht>
3: das, waren, das waren sehr schnelle, sehr große Schritte. Also da, da, ähm, ich versuche es auch immer noch zu verstehen, so richtig. Ähm, Habe ich es noch nicht so ganz begriffen, wann, wie das genau jetzt alles passiert ist. Ähm, ja, momentan genieße ich es einfach nur. Und ja, das Verstehen, da kann ich auch noch ein paar Jahre drüber nachdenken. Und wenn das, es dann mir irgendwann stimmt. erklärt, ist gut. Und wenn nicht, und das einfach eine Fügung war, dann nehme ich die halt auch, ja, was schon... Doch, ist schon sehr schön, dass sich das alles so entwickelt hat. Ja, ja.
1: ja ähm, nach Hennings Tod, wir haben da äh, hier, bevor wir dich kannten, ähm, auch von erzählt, weil wir beide Henning halt lange kannten. Ähm, bist du jetzt äh, mit, mit Tobi Kofferschläger zusammen äh, als Trainer-Athletin äh, gespannt? Und es ist ja jetzt nicht direkt eine Rückwärtsentwicklung, um es mal vorsichtig zu sagen, sondern das hat nee. ja auch wieder gematcht, ja? Auf, äh, auf einer anderen äh, Ebene, ja?
3: Ja, also total. Das war. Ja, es war ja auch irgendwo die die Entscheidung, dann relativ kurzfristig musste getroffen werden, okay, was was mache ich jetzt? So, ich meine, es war halt irgendwie Anfang des Jahres, da steht man mehr oder minder mitten im Aufbau vor der Saison. Da muss man halt schon mal klären, okay, was mache ich jetzt? Und für mich war aber halt direkt klar, so okay, ich, ich stecke jetzt nicht irgendwie den Kopf in den Sand. Es so. wäre auch das Letzte, was Henning gewollt hätte, dass ich jetzt erstmal rumgucke und es passiert nichts. Und ich hatte halt das Glück, dass ich. Das heißt das Glück, durch Corona hatten wir ähm, die Situation, dass ich in diesem Winter und im Jahr davor immer schon in Leverkusen ja dann trainiert habe. Mhm. Und gerade in diesem Winter durfte Henning aber nicht mit rein, weil mhm. die da irgendwie ganz strenge Regeln hatten. Und da habe ich immer schon bei Tobi trainiert. Also der hat damals schon mein Training beaufsichtigt. Da konnte ich ihn schon so ein bisschen kennenlernen. Und ähm, auch das Jahr davor bin ich ja diese zwei mal in der Halle gelaufen. Und in der Vorbereitung dafür habe ich auch viel mit Tobi gemacht und habe da schon gedacht, so, boah, der, der kann echt auch mit Türen, so technikmäßig, da hat der echt was drauf. So. Ähm, von daher wusste ich, okay, das könnte funktionieren. Habe mich dann halt dafür auch entschieden. Vor allem auch, weil für mich klar war, ich, ich kann und will aus Köln nicht weg. Das ähm, ist einfach momentan keine Option für mich. Ja, und Tobi hat sich aber auch mir halt Genauso angenommen, wie ich es dann letztendlich auch wieder gebraucht habe. Und der hat an sich auch kein anderes Trainingsprinzip als Henning das hatte. So, Es ist sehr, sehr ähnlich. Er kannte Henning auch sehr gut und sehr lange. Und wir haben jetzt gerade in diesem Jahr wirklich keine Experimente gewagt. So, Wir haben viel einfach das, was letztes Jahr funktioniert hat, wieder gemacht. So, warum soll man was ändern, was letztes Jahr gut funktioniert hat? Das macht man gibt jetzt mal, halt ähnlich. Eh nicht.
1: Unseren, äh, unseren Leuten, weil die sich ja halt <lacht> gerade für sowas brennt, interessieren, äh, so eine Idee. Ja? Was, was ist so ein, so ein Grundansatz, den ihr verfolgt?
3: Also, unser Grundansatz ist auf jeden Fall schon mal nichts mit Gewalt irgendwie dadurch ähm, <lacht> <lacht> drücken wollen. Das
1: war also in San äh, Francisco. <lacht>
3: nee, genau. Ähm, tatsächlich auch ein Freund mittlerweile von. Manchmal ist ruhiger echt das Bessere und mhm. das Wichtigere. Und also, ich kann und mache es auch gerne, meine Dauerläufe Richtung 5-Minuten-Tempo mal. Das geht. Und ja, man muss sich da manchmal zusammenreißen, so. Weil, wenn ich, n, wenn ich will, kann ich halt auch 4-Minuten-Tempo laufen. So, aber auf Dauer gesehen ist das vielleicht nicht unbedingt der beste Weg. Und da irgendwo so die Balance zu finden zwischen einerseits dem, was sinnvoll ist, andererseits aber auch dem, was ich brauche. Also es ist bei mir schon auch so, und das hat Henning auch so gesehen, sieht Tobi jetzt auch so, ja, da steht dann mal drauf auf meinem Trainings, also bei meinem Trainingsplan zum Beispiel stehen keine Zeiten drauf, wie schnell ich laufen soll.
0: So. Schon
1: mal, ja,
3: schon
2: mal,
1: schon mal ein spannender Ansatz. Ja. Ja, aber, aber, aber kurze
2: Frage, äh, nur bei den zeigen wir es mal, Dauerläufen oder auch wenn du ein Tempoprogramm bekommst?
3: Äh, nee, bei den Dauerläufen. Bei okay, den ich gerade sagen, bei Tempoprogramm wäre Nee, sehr also so Out. Ja, all, <lacht> kann ich das abläuft das Training. nicht all
2: out.
3: All out oder nicht all out, das
1: äh, gibt es in zwei ähm, Stufen. <lacht>
3: nee, also bei den Dauerläufen jetzt, da steht halt, klar steht eine Distanz so und ungefähr weiß ich es ja. Ich weiß, ja, ja. dass es jetzt nicht sinnvoll ist, meinen Long Run am Sonntag äh, maximal Speed zu machen. So, ja. das, das ja. braucht mir ein Trainer nicht aufschreiben. Das weiß ich. Mhm. Ähm, genauso wie ich weiß, hey, wenn ich morgens ein Tempoprogramm gemacht habe, dann ist der Nachmittagsdauerlauf regenerativ gemeint. Dann ist der nicht gemeint. drück den auch noch mal bitte unter vier Minuten. So, aber ansonsten die normalen Dauerläufe in der Woche ähm, laufe ich tendenziell so, wie ich mich fühle. Und da gibt es halt mal Tage, wenn es rollt, dann lasse ich es auch mal rollen. Und wenn es mal gar nicht geht, dann ja, dann geht's nicht. Dann weiß ich auch vielleicht nicht unbedingt, warum. Und wenn ich es weiß, dann umso besser. Dann weiß ich auch, warum ich da jetzt mich nicht stressen muss. Und dann kann man auch mal ruhiger machen. Und genauso ist es auch klar, ich fange da jetzt nicht an, wenn da steht, zehn Kilometer nach, fünf Kilometer nach Hause zu gehen. Aber wenn ich, da stehen zehn und ich fühle mich aber halt einfach Echt nicht gut. Ja, dann sind es vielleicht da nur sechs bis acht. Und dann kann ich aber vielleicht am nächsten Tag dafür zwei Kilometer dranhängen. Also es ist halt sehr, sehr flexibel bei uns ähm, gestaltet. Also es hat alles seinen groben Plan. Und wenn ich jetzt ankommen würde und auf einmal am Ende der Woche 40 Kilometer mehr gemacht habe, dann gibt es schon ordentlich Ärger. So ist es nicht.
0: <lacht> Genauso wenn
3: ich, wenn ich sage, hey, ich habe mich jetzt echt die ganze Woche schlecht gefühlt und ich habe einfach mal. Ja, ich habe jetzt einfach mal die Läufe weggelassen und habe jetzt mal 30 Kilometer weniger gemacht. Ja, dann kommt es jetzt auch nicht so gut. Aber ich glaube, der Punkt da ist halt einfach viel Kommunikation. Ähm, mit Tobi habe ich jetzt auch das Glück, oder mit ich, ich bin eigentlich fast täglich da. Also wir sehen uns schon sehr, sehr oft. Und dann spricht man halt einfach viel darüber und kann dann auch viel flexibel nochmal anpassen. Das brauche ich auch. Ja, aber generell habe ich gelernt so, okay, es also ist wichtig, dass ich die Läufe mache. Also Es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, wie ich die Dauerläufe mache, aber da darf man sich nicht so sehr stressen und egal in welche Richtung nicht so sehr einschränken. Also weder in Richtung mal ruhiger, noch in Richtung wenn es gut läuft, dann bremst dich nicht so. Also das darf nicht jeden Tag passieren, aber es ist auch okay. Und ja, Bei Tempoläufen kriege ich dann schon meine Vorgaben und die brauche ich auch. <lacht> ich bin jemand, der muss sich sehr auch schon mental auf das Training einstellen.
2: <lacht> ja, 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 kann ich
3: Ja, ähm, Obwohl ich da auch manchmal echt ein bisschen geärgert wäre, das kam jetzt auch schon vor, dass ich dann nicht wusste, was genau ich mache, damit ich gerade das lerne, weil im Rennen weiß ich ja auch nicht immer, was passiert. Mhm. So. Ähm, ja, aber an sich habe ich da zumindest schon mal grobe Vorgaben, wie es sein soll, wobei ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, das hatte ich bei Henning schon, bei Tobi jetzt auch, die schreiben immer Zeiten auf, wo sie wissen, dass ich sie auf jeden Fall schaffe und sie berechnen irgendwie ein, dass ich tendenziell auf jeden Fall zum Schluss noch ein bisschen schneller laufe, einfach weil ich das für mein Ego auch brauche. <lacht> <lacht> so und das hey, ist glaube ich immer smart schon eingeplant.
1: Hallo. Ja. ja.
3: <lacht> also das ist dann. Also wir hatten so ein witziges Beispiel. Irgendwie war jetzt auch kurz vor der EM tatsächlich nochmal. Da hatten wir dann zum Abschluss irgendwie noch dreimal, nee zweimal äh, 1200 Mithürde gemacht und dann noch zweimal 400. Ja, und dann habe ich halt gefragt bei den 400ern, ja, wie schnell jetzt? Und dann sagt er ja, ja, also reicht, reicht 69, 68, einfach rollen. Und in dem Moment wussten wir aber beide, dass ich die definitiv jetzt nicht in 69 laufe, sondern dass ich da all out renne, weil ich das jetzt brauche, dass es ganz schnell ist. So, also da kennt man sich da doch mittlerweile auch gut genug, um zu wissen, was man sagen muss oder auch nicht sagen muss. Äh, manchmal muss man auch besser nichts sagen. Ja, Das hat sich dann relativ schnell alles auch echt gut eingespielt bei Tobi und mir. Ach.
2: Vielleicht als grober Überblick ähm, für die Leute, die hier zuhören. Das sind natürlich auch alle Lauf Laufinteressiert, Trainingsinteressiert. Du also musst keine Geheimnisse verraten, aber ähm, wie, wie, was müssen wir uns jetzt vorstellen? Ich meine, du bist jetzt Vize-Europameisterin äh, über 30 Meter hin. Ist. So Klingt immer noch klar, komisch,
1: oder? <lacht> ja, wir, wir, wissen,
2: wir wissen natürlich, äh, dass das Herbst- äh, oder Vorbereitungstraining sehr anders ist wie im Sommer, aber so mal vielleicht einfach nur so ein grober Abriss, wie viele Trainingseinheiten machst du in der Woche, ähm, wo, wo liegst du so umfangstechnisch ähm, und und ähm, wie was, wie sieht das sieht das so aus, machst du zweimal Tempo, einmal Longrun oder ähm, einfach dass die Leute mal so ein Feeling ja. bekommen?
3: Also an sich Einheiten die Woche mache ich also, würde ich sagen so zehn bis zwölf ja, in den Laufeinheiten
2: und ist da dann schon Kraft mit drin zum Beispiel. Ja, ist auch Kraft mit drin.
3: Okay, ja. So was. Also, alles. Ähm, genau, und ich, also ja, ich bin schon der typische Sonntags-Longrun-Typ. Hm. Also einmal hm. die Woche Longrun ist auf jeden Fall drin. Der ist ähm, bei dir dann so
2: 20? 25?
3: 25. Also nee. <lacht> Sorry, das war der Maratonläufrein. <lacht> <Neu
2: -Reiter> Dankeschön.
0: Idiot.
3: Dankeschön. <lacht> ähm, nee, also äh, erst zwischen. Also momentan die letzten Wochen jetzt war mein Long Run dann auch nur so 15. Ja gut, okay, aber, du bist mitten in der Saison. Ähm, das Wort. Genau. Auch mal und kurz in der Vorbereitung, ja. also in der Vorbereitung sind es dann schon so 20. Okay. Und ich, doch, es stimmt auch. Mich packt dann schon irgendwann der Ehrgeiz und manchmal renne ich da auch los, dann will ich auch nicht aufhören. Dann kann ich, also ich kann dann schon 25 oder so laufen. Okay, ähm, okay. Das geht dann schon, aber ich würde sagen so 20, 22 jetzt eigentlich ja. so. Das Typische in der Vorbereitung, ja und dann ist es klar, jetzt so in den letzten Wochen, so in unmittelbaren Saison, ähm, sind es dann eher nur zwei Tempoeinheiten, dafür aber halt knackiger äh, und kürzer. So in der Vorbereitung sind es meistens eher zwei, die dann aber nicht ganz so intensiv sind halt, sondern mhm. eher halt noch dieses Ausdauermäßig oder halt... Ähm, auch viel so also ich bin jetzt mal gespannt wie es bei Tobi wird aber eigentlich gehe ich davon aus dass es ähnlich ähm, einmal irgendwie noch so Berganläufe äh, haben wir also bin ich ein Fan von so ist eine Hassliebe aber ich weiß übrigens <lacht> was ja, absolut, ähm, absolut. genauso wie so ein ja wie so ein Schwellendauerlauf oder so ein ga 2 Dauerlauf Tempodauerlauf ähm, ja ich, das mache ich dann auch also als, das meistens einmal die Woche und dann noch einmal die Woche irgendwie was Kürzeres. Also ich bin schon ein Fan davon. Irgendwo noch so ein bisschen das Gefühl von, ich bin noch schnell, auch im Oktober, November zu haben. Und nicht nur dieses reine Kilometer sammeln. Ja, und so umfangsmäßig ist es halt, Boah. Also ich würde sagen, Maximum in der Vorbereitung. Im Trainingslager geht es dann auch schon mal Richtung 140, 150. War jetzt mhm. mein Maximum. Zu Hause würde ich sagen... 120 vielleicht. Mhm. Ähm, ja, und wahrscheinlich im Jahresschnitt irgendwo knappe 100. Und ja, die letzten Wochen waren jetzt natürlich so, in der Saison komme ich dann auch nicht mehr auf. Also so München die Wochen davor, klar, jetzt auch Corona und sonst wie bedingt, da war ich dann auch eher nur so bei 45, 50. Ähm, ansonsten würde ich sagen, in der normalen Saison halte ich schon noch so die, 80 Kilometer. 80, ja. Ja. Muss man vielleicht auch
2: noch mal kurz erklären. Klar, ähm, im Sommer stehen ja dann gerade, wenn man auf der Bahn aktiv ist, natürlich auch doch viele Rennen an und äh, man ja. muss sich ja auch irgendwo frisch oder man möchte ja auch dann auch frisch in die Rennen reingehen. Ähm, genau. Entsprechend macht es dann auch nicht so viel Sinn, da ständig irgendwie ja. ähm, auf Wochenkilometerzahlen zu schauen.
3: Ja, also da lasse ich dann viel oder lassen wir halt einfach jetzt viel diese diese Dauerläufe, die man in der Vorbereitung macht, äh, einfach noch so um Kilometer reinzukriegen. Die fallen halt jetzt dann vermehrt weg, weil ja ich, ich habe es am Anfang auch nicht gerne gemacht, weil ich auch mal so war, so boah ich brauche jetzt Kilometer und das mhm. muss ich jetzt auch noch viel machen, weil viel hilft viel mhm. und dann irgendwann habe ich aber auch mal verstanden, okay ja viel hilft ähm, vielleicht in der Vorbereitung, da hilft es, wenn ich ein paar Kilometer sammel, aber ob ich jetzt in der Woche vor einem EM-Finale noch die acht Kilometer Dauerlauf gemacht habe oder nicht, das ändert an meiner Form rein gar nichts mehr. Ja. Das ändert nur, was an meinem Wohlbefinden. <lacht> ähm, und ja, da bin ich so ein bisschen entspannter auch mittlerweile geworden.
1: Ja, dann nimm uns doch mal mit, äh, durch die Tage von München äh, und vor allen Dingen, was, was dann danach passiert ist, Ja, äh, also in dein neues äh, Star-Spangled-Leben. <lacht> <lacht>
3: ja, ja, München war, das war echt, ähm, ich, ich, das ist, habe ich noch gar nicht verarbeitet alles insgesamt. Also es war ja wirklich für mich die Wochen vorher waren halt schon echt intensiv und dann dahin zu fahren, nicht so wirklich zu wissen, okay, ich fühle mich eigentlich wieder okay, kann mein Körper jetzt aber wirklich diese Höchstleistung bringen. so Weil ja, das, was ich dem oder was wir alle denen in unseren Wettkämpfen zumuten, das ist halt nicht der Durchschnitt und nicht das, was man ja seinem Körper normalerweise so zumuten sollte. Das ist halt schon eine Höchstbelastung. Dementsprechend angespannt war ich halt schon, als ich angekommen bin. Ähm, ich hatte vor dem Vorlaufen hatte ich echt riesigen Respekt, ähm, aber eher davor, dass ich einfach nicht durchkomme, dass ich keine 3000 Meter schaffe, warum auch immer. Aber ja. Ähm, ja äh,
1: Nochmal für für alle, die das nicht so am Schirm hatten: Du hattest ja noch mal eine Corona-Infektion und da bleiben ja dann ähm, auch ein paar Unsicherheiten. Äh, Philipp hat das jetzt ja auch erfahren müssen, wie lange sich das dann hinziehen kann.
2: Ja, ne? sie ist ewig gezogen. Ja. Ja.
3: Ja, also bei mir war es ja tatsächlich so, ich war halt einfach ewig positiv, aber ich habe mich ja nie so richtig schlecht, schlecht gefühlt, so. Mhm. Es war halt einfach, ich war positiv, habe dadurch nicht trainieren können oder nicht trainieren wollen, weil ich halt auch einfach ohne diesen medizinischen Checkup da, ja, ich bin halt irgendwo auch einfach noch Mensch und ich bin erstmal Mensch, äh, bevor ich Sportler bin, nur und das ist mir dann auch wichtiger meine Gesundheit als der Sport und da wollte ich auf jeden Fall das Go haben und als ich das hatte, da ging es mir auch dann Schon deutlich besser, so von Anfang an. Und ich wusste ja, okay, medizinisch, du kannst laufen, du bist belastbar, das haben sie dir gesagt. Und ja, ich war immer noch natürlich, rest angespannt, rest nervös, so, das, das geht auch nicht weg, das konnte mir auch keiner nehmen. Das hat auch Tobi die ganze Zeit gesagt, das kann er mir nicht nehmen. Das, er kann mir auch nicht die Sicherheit geben zu sagen, hey, du, du kannst jetzt wieder in dem Bereich laufen, wo du laufen willst. Aber ich habe halt für mich gesagt, ich fahre nur nach München, wenn ich weiß, ich kann unter 39 laufen, sonst äh, will ich das nicht. Ja, und dann habe ich aber tatsächlich versucht, mich die Tage davor einfach wirklich nur damit zu beschäftigen, okay, was ist gerade das Coole an dieser EM? Und zwar halt, es hat einfach mehr dafür gesprochen, das jetzt einfach zu probieren. Ähm, das ist einfach eine Chance. Es war mir klar, es ist eine Chance, die kriege ich so wahrscheinlich nicht nochmal wieder. Ich meine, wir hatten jetzt zweimal hintereinander eine Heim-EM, das dritte Mal, glaube ich, ist jetzt dann eher noch schwieriger in meiner Karriere, dass das jetzt nochmal kommt.
1: Dann, wenn du, du jenseits der 30 Marathon läufst, dann wieder. Äh,
3: äh, ja, genau. Und deshalb, <lacht> deshalb dann nicht. Und wenn du mal so, so
1: wahnsinnig <lacht> alt bist wie Philipp. Ja,
3: ja genau. Und deswegen war es dann halt schon so, dass ich mir dachte, okay, komm, du probierst das jetzt einfach. Und ich glaube, man hat es mir ja angesehen und auch danach angemerkt, der Vorlauf war halt für mich der Befreiungsschlag, den ich gebraucht habe. Das war, ich meine... Ich habe mich an dem Morgen, ich habe mich super gefühlt von vornherein. Ich hatte riesig Bock auf dieses Rennen. Ich, ich wollte einfach nochmal laufen. Und ich meine, es war super früh morgens. Ich hätte verstanden, wenn da keiner im Stadion gewesen wäre. Weil, also ich habe vorher gesagt, ich habe zu meiner Familie gesagt, so hey, ich verstehe es, wenn ihr lieber entspannten Kaffee trinken wollt, anstatt da um die Uhrzeit im Stadion zu sitzen. Ähm, aber die Stimmung war halt trotzdem irgendwie schon da. Und das hat dann auch kurzfristig dazu geführt, dass ich irgendwie eigentlich alle Pläne, die ich für den Vorlauf hatte, da mal kurz nach 150 Meter völlig über den Haufen geworfen habe und gedacht habe, egal, jetzt, jetzt läufst du das halt dann von vorne. Ähm, ja, und das hat mir irgendwo das Selbstbewusstsein gegeben, dass ich mir dachte, okay, du kannst irgendwie so ein Rennen von vorne laufen. Die anderen haben jetzt auch nicht super frisch gewirkt, weil sonst hätten sie dich nach hinten raus auch alle platt gemacht. Und das habe ich dann einfach nur mitgenommen und dachte mir, die, ja, eigentlich die Pflicht ist erfüllt. So ich, ich wollte ins Finale, das war mein großes Ziel. Ich ähm, habe gesagt, dafür fahre ich zu ihrem hin und ich will ins Finale, weil ich will dieses, dieses Feeling mitkriegen, da abends zu stehen, wenn das, wenn das Stadion voll ist. Und von daher war ja meine Performance da wirklich nur noch die Kür. So. Und da hatte ich, ich habe mir selber keinen Stress mehr gemacht. Ich habe mir keine Erwartungen an mich selbst gestellt, wollte es einfach nochmal mitnehmen. Klar, ich habe auf ein schnelles Rennen gehofft. So irgendwo, weil ich gerne mal schnell laufen wollte, weil ich, warum auch immer nach vier Tagen dann wieder der Überzeugung war, jetzt kannst du echt schnell laufen. So vier Tage vorher dachte ich noch, ich schaffe keine 3000 Meter, aber dann war ich, war ich fest, fest überzeugt davon, dass ich Bestleistung laufen kann. Ja, und der Tag selber von dem vom Finale, da war einfach, also ich bin am Abend äh, vorher, an dem Freitag, bin ich einmal schon ins Stadion gefahren, um mir das schon mal vorher anzugucken in echt, äh, wie es abends so ist. Und das hat mich so, so gehypt, dass ich so war, so, boah, das, darauf musst du dich einfach freuen. Und so ging es mir den ganzen Samstag. Ich war,
1: Heute hat es geregnet. Hab, da ist ja, Philipp Nass äh, geworden.
2: Es war trotzdem äh, ja, toll. Die Stimmung war trotzdem <lacht> krass. Also Ich hatte auch den ja. Eindruck, dass sich das äh, irgendwie aufs Publikum gar nicht ausgewirkt hat. Ich hatte auch ja. ein bisschen so gedacht, oh Mann, ich bin gespannt. Klar wäre es geiler, wenn es jetzt irgendwie trocken gewesen wäre und ein bisschen wärmer so für die Zuschauer, ja, nicht für die Athletinnen und Athleten. Aber es hat, es hat einfach im Publikum überhaupt nicht interessiert, wie das Wetter ist. Es war einfach... Jeden Tag, wo ich im Stadion war, ich war nicht also ich war nicht jeden Tag, ähm, aber ich war zum Beispiel auch am Freitag nochmal ähm, und den Donnerstag äh, und es das war einfach immer brutal geile Stimmung. Also das war, ja. habe ich mir schon auch gedacht, also das kriegst du, als, also das kannst du glaube ich als Athlet auf der Bahn gar nicht, nicht mitbekommen, glaube ich, <lacht> ähm, dass, da, dass, da, dass da übelst die Hütte abgerissen wird einfach.
3: Ja, ja das war ja auch das, was alle die ganze Zeit einem schon so erzählt haben, so boah, diese, diese Stimmung da, die mm. ist der Wahnsinn. Und ich habe es ja auch, also auch an dem Dienstag schon, als Gina gelaufen ist, da saß ich ja gerade im Auto. Ja. Ich habe es nur über einen Livestream gesehen und ich saß im Auto und habe geheult und es war mir schon alles viel zu viel. <lacht> und ich so, oh Gott. So, davor hatte ich auch beim Finale nur Angst, ich hatte halt richtig Bock zu laufen und habe mich drauf gefreut. Aber ich bin halt schon in solchen Momenten, war ich auch danach dann, also ich bin dann schon sehr emotional und ich hatte echt eigentlich nur Angst, dass es mich so völlig überrennt, wenn ich da ins Stadion komme und man dann schon merkt, und es war definitiv so, man hatte das Gefühl, 80 Prozent der Zuschauer sind gerade irgendwie für dich da. So. Und das, das hat ja habe ich danach auch gesagt, also das hat mich getragen in dem Rennen dann und auch danach, klar, danach war dann irgendwie Emotionen im Überfluss, so da. Da war ich einfach überfordert mit, mit allem. Das war mir viel zu viel und das hörte auch gar nicht wieder auf. Und das hörte auch die nächsten zwei Tage noch nicht wieder auf. Ähm, ja, aber dass es so endet, hatte ich tatsächlich halt vorher im Ansatz nicht gedacht. Also ich bin schon, als wir da hochgegangen sind und dann reingegangen sind, habe ich mir irgendwie zu mir selber gesagt, ich bin jemand, der sich am Start, da wenn wir da nochmal kurz so hoch und runter laufen dürfen, spreche ich meistens nochmal laut mit mir selber. Um, und da habe ich zu mir selber gesagt, so hey Lea, das ist, das ist halt hier dein Stadion, das ist dein Rennen um, und lass dich mitziehen. Und das hat halt dann echt sehr, sehr gut geklappt, besser viel besser als erwartet. Aber es war halt von vornherein von, von Minute eins ein stimmiges Rennen und eigentlich der ganze Tag war schon so, dass ich bereit war dafür. Und ich glaube, das hat auch nachher letztendlich so den Unterschied gemacht zu vielleicht anderen Rennen, wo es da manchmal nicht so läuft. Dass man so insgesamt halt auch ich war schon auch bereit dafür, da ganz vorne mitzulaufen.
1: Okay. Also das, das Rennen an sich äh, war natürlich eine Offenbarung. Ich hatte ja das Vergnügen, das äh, kommentieren zu dürfen. Ähm, die meisten Leute zu Hause kannten dich ja nicht. Die hatten dich ja noch nie gesehen äh, und konnten dich auch nicht wahrscheinlich mit diesem Bild aus Eugene verlinken, äh, weil das ja ein ikonografisches Bild war für die allermeisten Leute, die nicht so in der Leistungssport drin sind. Aber ich habe ähm, mehr Rückmeldungen zu deinem Rennen bekommen als zu den Rennen von von Coco und Gina. Ähm, weil die natürlich anders schon in, in, ich will jetzt nicht sagen in der Erwartungshaltung, aber die Chance, dass die halt relativ weit nach vorne laufen ähm, konnten, war natürlich ganz anders. Im Vorhinein äh, betrachtet, dass Gina gewinnt, war natürlich auch trotzdem eine Sensation für mich. Ähm, und wir nach dem Zehntausender, äh, habe ich auch nie gedacht, dass sie da vorne äh, so abfackeln könnte. Aber bei dir waren die Leute halt so fasziniert. Von und der gesamten überrascht. Geschichte, ja. Äh, und, ja. ja und, und dann halt noch ganz anders gefesselt ähm, ja. als bei, bei den, äh, sagen wir mal, vorher Stars, äh, wo ja klar ist, okay, die müssen jetzt da in München irgendwie mal was abreißen, damit leichter die nicht untergeht. Ne? Das war schon ein großer Unterschied, ja. Äh, wie, wie waren denn die Reaktionen so in den Tagen danach? Wie viele neue Leute hast du kennengelernt und äh, wie viele alte haben sich wieder gemeldet? Wie lange hat es gedauert, durch ähm. die Diskussion
2: zu kommen?
3: Lange. <lacht>
0: lange. <lacht>
3: ähm, ja, das war halt schon. Also, ja, es haben sich viele auch Leute gemeldet, von denen ich lange nichts gehört habe. Ähm, oder länger nicht mehr. Es war einfach super stressig jetzt danach. Also, muss ich schon <lacht> sagen. Das hatte ich mir jetzt auch ehrlich gesagt. Also, meinen Sonntag hatte ich mir anders vorgestellt. Bin ehrlich.
0: <lacht> so, ähm,
3: ich dachte mir da so, ja. Also, eigentlich war geplant, so Sonntags. Ich meine, meine ähm, Familie und Freunde waren ja auch noch da. Und ich dachte mir so, am Sonntag, da kann ich schön dann erstmal. So, es war mir ja schon klar, am Samstagabend so oder so, egal wie das Ding ausgeht, da wird erstmal am Samstagabend auf den ersten Höhepunkt angestoßen. So, am Sonntag dann mal entspannt irgendwie einen Tag starten, ein bisschen sich was angucken. Und ist ja erst ab Nachmittag, also dachte ich mir, vormittags kannst du dich da nochmal ein bisschen mit Leuten treffen. Ja, und daraus wurde dann irgendwie halt so gar nichts. So, also, ich meine, selbst äh, Tobi habe ich wirklich nur am Samstagabend kurz im Hotel gesehen, der ist extra am Sonntag da noch geblieben, bis zur ähm, Siegerehrung. Aber keine Chance, dass ich ihn davor oder danach mal drei Minuten sehen konnte, weil ich irgendwie nur von, von A nach B da weiter ähm, musste, durfte es ja ehren dürfen. Das ist jetzt <lacht> nicht schlimm gewesen. Es war ja schon auch, auch cool und schön. Und ich meine, da habe ich ja auch immer wieder gemerkt, so das war halt einfach ein Überraschungsding für alle. So, genau so, wie es halt für mich dann auch eine Überraschung war und ich dementsprechend auch nicht darauf vorbereitet war. Ähm, aber klar, es war schon jetzt äh, viele Termine, so gerade so die ersten zwei Tage, dann waren halt schon echt stressig irgendwo. Dann ja da in München halt noch von einem zum nächsten da irgendwie mit Pressekonferenz hier und dann von der Siegerehrung jetzt noch mal schnell hoch zum Fernsehen. so Mal eben schnell da hochlaufen. <lacht> ähm, den, genau. den Berg, oben. du warst
1: oben auf dem Berg, glaube ich, ne?
3: Ja, genau. Ja. Und an dem Tag hatte die Polizei beschlossen, dass da jetzt keine von diesen golf mehr fahren dürften, Deswegen oh. mussten wir dann laufen. Ähm, das war jetzt aber auch nicht so schlimm. <lacht> <lacht> ja Und genau, dann war ich aber auch ehrlich gesagt froh, als ich dann am Montag im Zug saß und einfach mal kurz durchatmen konnte und wieder auf dem Weg nach Köln war ähm, und dachte jetzt, jetzt kommst du erst mal ganz kurz mal an. So und ja, Schlaf war halt Samstag und Sonntag jetzt auch nicht wirklich vorhanden. Also ich habe da, glaube ich, in Summe insgesamt dreieinhalb Stunden geschlafen. Ähm, von daher war ich dann auch froh, einfach mal diese sechs Stunden Zugfahrt davon mal drei die Augen zu machen zu können. Und ja, irgendwo musste ich das ja selber noch verarbeiten. So. Ich sollte mal schon erklären und machen und äh, wie, wie, <lacht> wie fühlt man sich jetzt so? Und gerade dieses Jahr, wie fühlt man sich als Vize-Europameisterin? Und jetzt erklär doch mal bitte, wo das herkam. Und ich immer, ja okay, also die reden jetzt von mir hier und ich soll jetzt sagen, was ich dazu denke. Und ich weiß es aber noch nicht. so ja äh, Und so ist es eigentlich immer noch. Also teilweise schon, schon immer noch. Aber es ist klar, es ist schon, schon sehr schön, ähm, dass man da jetzt auch so viel ja, Anerkennung dann auch irgendwo dafür bekommt und äh, eigentlich eine andere Wertschätzung. So gerade dadurch, dass es halt glaube ich auch so plötzlich kam, überraschend für alle und gerade so nach dem ganzen Jahr noch überraschender irgendwo für selbst für die Leute aus meinem engsten Umkreis war.
1: Ja. ja, und du bist ja dann über die Ziellinie gelaufen und hast mal ganz kurz auf die Zeit geschaut und warst dann ein bisschen <lacht> ungläubig, ne, dass du, was da stand. Ähm, das ist ja auch nochmal so ein Schritt, klar, ein taktisches Rennen kann immer so oder so laufen, das ist alles in Ordnung, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Leistungsklasse, die du da aufgestoßen hast. Und klar kannst du sagen, ja, die, die Leute haben mich getragen, weil es eine besondere Situation ist, aber eine 9.15 musst du natürlich trotzdem laufen. Ne? Also du, du musst ja diese Fähigkeit ja. Äh, trainiert haben. Äh, ich würde mal annehmen, dass du eine ähnliche Le äh, Leistungsfähigkeit schon in, äh, in Eugene hattest. Ja, mal Sturz und so weiter abgerechnet, bist du gar nicht mal so weit davon entfernt wahrscheinlich. Ähm, das heißt, du hast einfach ja auch ein, ein anderes Leistungsniveau erklommen in diesem Jahr, ja. Auch die Anzeichen von Brüssel, haben wir von Anfang äh, drüber gesprochen, waren ja ähnlich, ja. Ähm, ist, ist das schon bei euch klar im, im Trainer-Athleten-Team, äh, dass du da jetzt auf, einer, auf einem anderen Leistungslevel äh, gelandet bist?
3: Also im, im Trainer-Team auf jeden Fall mehr als bei mir.
1: <lacht> das ist gefährlich, ich, weil danach richtet ihr das ja, Training aus.
0: Ähm,
3: also ich. Ich verarbeite <lacht> gefühlt immer noch vom letzten Jahr diesen Sprung auf die 39, So, das hat schon jetzt lange gedauert. Ähm, ja, das war halt schon so, das, das konnte ich gar nicht glauben, dass ich jetzt irgendwie echt 9,15 gelaufen bin. Das war halt, ja, es ist halt dieses so, ja klar, mit vielleicht auch ein bisschen Glück an einem Tag oder sonst wie in einem taktischen Rennen kann es halt auch mal passieren, dass da Leute ganz vorne landen, gerade auch im Hindernisbereich, die dann da vorher nicht unbedingt äh, vermutet wurden. Und genauso, so wie es dann mich jetzt in Brüssel getroffen hat, kann es halt auch mal jemandem passieren, dass er da raus ist, ohne dass er wirklich was dafür kann. Ja, ich meine, ich habe ja zwischendurch dann schon mal gemerkt im Rennen, okay, das wird jetzt gerade wirklich schnell, so ja. sehr schnell. so ähm, Das war schon cool, aber dass wir das so gehalten haben, weil ich habe ja wirklich nach 1000 nicht einmal mehr auf die Uhr geguckt, das hätte ich nicht erwartet. Und ich wusste irgendwo, dass ich äh, Richtung 29 laufen kann. so Zumindest von dem, was wir trainiert haben, war mir das klar. Und in Eugene, da wusste ich es eigentlich. So, da habe ich gedacht, vor dem Rennen, okay, Finale ist möglich, dafür musst du eine tiefe 29 laufen. Und das hat Tobi auch gesagt, das habe ich drauf, das kann ich. Und das war mir auch klar. Das war mir auch jetzt dann, München dachte ich mir, okay, wenn du jetzt wirklich wieder top in Form bist, da echt nichts an Schäden, sage ich mal, Bleibend in deinem Körper drin ist, dann äh, wirst du das in dem Bereich auch laufen können. Und hatte halt geliebäugelt nochmal mit so einer tiefen 29, im allerbesten Fall vielleicht so eine 9,19. Das wäre echt cool, wenn dann halt sogar eine 1 noch da steht. Das wäre natürlich noch besser. Aber ja, halt das dann nochmal ist halt doch nochmal eine andere Nummer und gibt einem anderes Selbstbewusstsein. Wahrscheinlich hätte ich sogar, also gibt mir halt auch das Selbstbewusstsein, dann zu sagen, wenn so eine Zusage von Brüssel kommt, so ja, okay, hey, das mache ich und da habe ich Lust und ja, ich renne jetzt auch einfach mit einer Emma mit, weil ja, die ist dieses Jahr 19 gelaufen, aber das ist halt dann nicht mehr weit weg und da ist dann viel mehr möglich und mit einer 39 denkt man sich dann schon ja okay, nee, jetzt bin ich gerade hier falsch, also irgendwas läuft hier. Wirklich überhaupt nicht. Für einen von uns beiden läuft das Rennen hier ganz blöd gerade.
0: <lacht> <lacht>
3: Und ja, also das ist schon, schon cool irgendwo, aber so richtig anerkannt verarbeitet habe ich das noch nicht. Und das ist schon was, also da habe ich letztes Jahr lange für gebraucht, auch nach der Saison noch. Und ich glaube, da brauche ich auch jetzt noch ein bisschen für. Und das ist aber auch was, wo ich auch sage, okay, das... Ähm, das finde ich auch ist immer schwer, irgendwo alleine anzugehen. Also ich bin da ganz froh, ich habe einen ganz guten Sportpsychologen an meiner Seite. Und mit dem, also ohne den, glaube ich, würde ich auch mittlerweile nicht so an der Startlinie stehen, wie ich da stehe. Da würde ich das immer noch alles sehen als, oh Gott, bin ich hier überhaupt richtig und ich weiß auch gar nicht. Ähm, oder bin ich vielleicht nur aus Glück hier, ich weiß es nicht. Aber durch den habe ich halt wirklich dieses gelernt, so ich bin aus einem Grund da. Ich habe die Leistung gebracht So und jetzt müssen wir halt dran arbeiten, dass ich dann hoffentlich im nächsten Jahr, noch in dem einen oder anderen Top-Rennen stehe und da dann auch stehe und mir sage, hey, ich bin aus einem Grund hier, nämlich weil ich jetzt eine 9.15 stehen habe. Und ja, so blöd Brüssel war, hat es mir aber trotzdem gezeigt, diese 9.15 war jetzt kein Ausrutscher, das wäre ich da nochmal gelaufen, wenn ich ähm, gefinisht hätte. So, ja, was wäre, wenn? Aber äh, so für mein, für mein Gefühl letztendlich gibt mir das dann trotzdem die Sicherheit, okay, diese 9.15 war jetzt meiner Meinung nach kein Ausrutscher, sondern schon das Niveau, was ich dann jetzt dieses Jahr mir erarbeitet habe.
2: Jetzt ist es ja so, ähm, wir haben es Anfang schon besprochen, okay, Saison ist sicherlich. Ähm nicht so geendet, wie, wie man das äh, sich so vorstellt. Andererseits, ähm, ohne dass ich das näheres medizinisches Wissen zu habe, gehe ich jetzt mal davon aus, dass das wahrscheinlich in einem Zeitraum verheilt, wo du trotzdem eine relativ normale Vorbereitung für nächstes Jahr starten kannst wahrscheinlich, mit deiner Trainingsgruppe auch. Ähm, was kommt dann als nächstes? Also ich meine, ähm, hast du schon mit deinem, mit deinem Coach schon mal so ein bisschen für nächstes Jahr, klar, Weltmeisterschaften stehen an, äh, zeitentechnisch, dann ist es ja auch schon, äh, auch schon das Vorjahr von olympischen Spielen wieder. Klar, die kennst du natürlich schon. Äh, da wird es wahrscheinlich das Ziel sein, dann, äh, im Finale mal äh, dabei zu sein, was ja auch durchaus realistisch ist. Ähm, was, was sind so die, die, die Pläne vielleicht, für, wenn man da schon drüber sprechen kann, für nächstes Jahr, übernächstes Jahr?
3: Ja, also ich meine, wir haben jetzt sogar tatsächlich vor München schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ich mein, man muss sich ja auch so langsam Gedanken machen, wo will man hin, in welches Trainingslager oder sonst wie. Ganz genau. Ja. Ähm, da war tatsächlich eher gerade das Problem, dass ich ungefähr 20 Ideen habe und dann festgestellt habe, wenn ich das alles mache, was ich machen möchte, dann kann ich auf jeden Fall die Wohnung hier erstmal kündigen, weil dann bin ich auf jeden Fall gar nicht mehr in So, Also Möglichkeiten gibt es halt jetzt genug. Also das ist, das ist halt das Wunderschöne an dem Stadium, wo ich jetzt gerade bin. Ich habe echt super tolle Privilegien und darf viel um die Welt reisen und habe viele Möglichkeiten. Aber jetzt gerade geht es halt auch so ein bisschen drum, mal vielleicht zu sagen, okay, Vielleicht auch einfach mal einen Schritt zurück machen, einfach mal zu Hause zu sein und mal hier zu trainieren und von daher jetzt auch die Pause. Klar, sie kommt jetzt eine Woche früher, also eigentlich wäre ich an diesem Wochenende nochmal in New York gelaufen. Das ist jetzt ein bisschen blöd.
2: Ah, die mal? Ja. Ah, ja Alter, genau. okay,
3: das wäre natürlich
2: auch nochmal krass gewesen. Ähm, ja, ja aber genau. Da mache ich mir ist, auch zukünftig keine Sorgen, dass da noch meine Einladung <lacht> ja. ins Haus flattert.
3: Ja, das war halt jetzt halt klar, dadurch ähm, New Balance und so hatte sich das vorher schon ergeben auch und hätte ich halt gerne mitgemacht, hätte ich dann aber auch, muss man ja auch sagen, für mich ist das eher dann, das wäre eher so ein, so ein halbes Spaß-Event gewesen. Ja, so. Das ja. ist ja jetzt für mich nicht so wirklich relevant. Hätte man dann so mit Urlaub verbunden. Ja, jetzt bin ich halt eine Woche früher in der Pause, an sich der beste Zeitpunkt, um jetzt auch irgendwie so eine Verletzung zu haben, weil jetzt gebe ich, muss ich meinem Körper die Pause geben, ähm, die er auch irgendwo verdient hat. Jetzt kann er halt auch einfach nicht laufen, so weil sonst ist es bei mir schon auch so, ich, ich mag gerne Pause, aber ganz ohne Laufen finde ich schon schwer. <lacht> ähm, so Und jetzt kriegt er halt auf jeden Fall mal die vier Wochen kein Laufen. Ich hoffe allerdings, dass er so in drei Wochen wieder anderen Sport äh, treiben darf, dass ich wenigstens so. alternativ wieder anfangen Verstehst, darf. Verstehst
1: und du wirst unleidlich, wenn du nicht Sport treiben äh. kannst. Ja. <lacht> <lacht> ah, ah, daher Ja, <lacht> schon ein
3: bisschen. Also ich bin wirklich kein Fan von Alternativtraining. Ich aber auch der ein ganz
2: großer Fan von Alternativtraining. Oh, also da sind wir auf jeden Fall auf einer Wellenlänge schon mal jetzt, würde ich mal sagen. Alternativtraining, also wenn, wenn irgendwie ein Bein im 90 grad wege wegsteht, dann, dann vielleicht, ja, aber nicht Ja, freiwillig. genau. <lacht> oh Mann.
3: Genau. Ja, aber von daher bin ich jetzt ganz, ich versuche es jetzt einfach optimistisch anzugehen und mir zu sagen, so hey, also eine bessere Pause, eine bessere Entlastung als jetzt kann ich ihm nicht geben. Das ist jetzt auch einfach wichtig, dass ich alles tue, dass es halt schnell wieder heile wird, aber dann, ich meine, das ist an sich die typische Sportverletzung über die Sportarten hinweg, die die ständig aufkommt. So, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Das mhm. dauert jetzt halt ein bisschen, sollte mich aber halt in der Vorbereitung dann fürs nächste Jahr jetzt nicht nicht wirklich einschränken. Also vielleicht ja gut, vielleicht kann ich jetzt die ersten zwei, drei Wochen nicht in dem Umfang laufen, wie ich mir das eigentlich gedacht hätte. Aber dann ist es halt so. Und ich sag mal, gerade in der Vorbereitung kann man ja auch noch viel über halt Radfahren oder sonst was machen. Ähm, ob es spaßig ist, ist eine andere Sache, aber es geht. Ist es. So. <lacht> ja. Die einen sagen so, die ja, anderen sagen so. <lacht> dazu kann ich ja vielleicht dann noch mal im November mein Statement abgeben. <lacht>
1: ja, gut, Im ich November Radfahren ist, ist nicht so lustig. Da hast du recht. Ja, genau.
3: aber an sich, ähm, so die Vorbereitung, wie genau die jetzt aussieht, ich hatte eigentlich überlegt, doch dann irgendwo auch Cross zu machen. Wenn es halt auch in, in Löning dann jetzt die Deutschen sind, wäre es natürlich schon schön.
2: Klar.
3: Auf der anderen Seite, wenn man einen Cross machen will, muss man halt schon wieder gucken, wenn man ein Höhentrainingslager machen will. Das ist halt alles ein bisschen schwierig dann. Man kann halt eben nicht alles machen. Ähm, ja, also von daher, jetzt ist Cross halt erstmal raus. Ich denke auch, dass ich dann also Halle will ich jetzt noch nicht ausschließen, dass ich sie nicht mache. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, weil ich bin ja eher der Typ, der auch wenn dann nur ein, zwei, dreitausender läuft und das war's dann. Und ja, also ich habe da schon gesprochen und ich habe halt eigentlich schon den Startplatz für nächstes Jahr Boston sicher und da will ich halt eigentlich laufen. Es ist mir auch egal, ob ich dann super fit bin oder nicht. Also, Aber ich mein, also Boston ist beim Heiligen eh
1: Sportfest, nicht. ne?
3: Ja, ja, genau. Ne, weil Boston
1: ja. ist ja in unserer Gemeinde dann schnell mit Boston Marathon äh,
3: äh,
2: nee, ähm, da ja. sieht
3: man das mich äh, noch <lacht> nicht.
2: Das wäre aber die nächste Überraschung gewesen, damit wenig ja. Leute rechnen.
3: Ja, ja. <lacht> nee, genau. Von daher, ja, nach Halle mal gucken. Da werde ich dann, denke ich, wenn es geht, auf jeden Fall schon ein, zwei Rennen mitnehmen. Ja, und dann würde ich schon gerne in diesem Jahr eigentlich eine also so eine Höhenkette irgendwo... Okay. Anstreben. Also ich habe es halt noch nie so richtig gemacht. Und mir hat es halt aber jetzt ganz, ganz gut gefallen. Ich war ja dieses Jahr ein bisschen länger dann in Flagstelf im Frühjahr. So was könnte ich mir noch mal wieder vorstellen, halt einfach eine längere Zeit weg zu sein, weil ich bin halt auch ein Mensch, der ist gerne in Trainingslagern, der ist äh, gerne halt auch in so großen Gruppen, auch gerne international ähm, unterwegs. Kann ich mich auch irgendwo besser dann konzentrieren auf mich und auf meinen Körper mehr hören, als ich es äh, zu Hause manchmal kann. Ja, und dann, klar, WM ist äh, ist dann ja schon noch ein Stück weg. Also das ist ja noch nicht so ganz. Aber ich meine, die Deutschen sind auch wieder nicht ganz so spät. Ähm, ja, ich hoffe halt, dass ich im nächsten Jahr vielleicht in das ein oder andere Diamond League-Rennen dann nochmal wieder reinkomme. Ähm, die fand ich schon sehr cool dieses Jahr. Und die da würde ich gerne doch das ein oder andere Mal öfter stehen. Ja, und dann äh, bis... Also bis 2024 kann ich aber jetzt schon sagen, da werde ich nicht viel ändern von dem, was ich jetzt so bis jetzt getrieben habe. Also, also es ist halt immer noch, ich meine, ich fahre jetzt seit zwei Jahren dieses System, das funktioniert. Und das will ich auch erstmal noch ausreizen in vollen Zügen, bevor ich da anfange, irgendwie ganz große Veränderungen zu machen. Ähm, von daher, ich werde jetzt auch nicht fünfmal in die Höhe fahren und auch nicht sonstige Späßchen ausprobieren vorher, sondern das funktioniert anscheinend für mich gerade und dann mache ich das so, wie es jetzt läuft und... Ja, ich denke auch, dass man hier noch viel, viel ausreizen kann. So, Ich merke es ja auch gerade mit Tobi, ich meine, es ist jetzt ein halbes Jahr, dass wir zusammenarbeiten. Und gerade so in Sachen Technik und Kraft haben wir schon echt äh, viel gemacht, was ich vorher in meinem Leben so noch nie gemacht habe und auch noch nie gesehen habe und auch nicht wusste, dass das sinnvoll ist für Läufer. Aber ja, anscheinend schon, es hat sich ausgezahlt und von daher... Ähm Gibt es da auf jeden Fall noch einiges zu tun. Das wurde mir schon angekündigt, angedroht, wie auch immer. <lacht> ähm, und ja, dann, dann schauen wir mal. Aber ich werde jetzt äh, keine großen Experimente machen und auch nicht grundlegend was verändern zu den letzten zwei Jahren.
1: Und äh, ihr Lieben, was ihr zu Hause nicht sehen könnt, aber ich glaube, ihr habt das auch ein bisschen gehört. Ja? Das, äh, das Leuchten in Leas Augen, wenn sie über die nächste Planung spricht, ist unverkennbar. <lacht>
3: Ja, also momentan, ich bin, ich bin bereit.
1: Also ich habe auch schon
3: gesagt, das ist halt wirklich jetzt auch so ein bisschen der Punkt, dass jetzt irgendwie die Saison mit so einer Verletzung endet, ist dann halt blöd, weil also so vor München oder dann danach habe ich jetzt auch wirklich so gesagt, so, ich kann diese, ich kann diese off nicht mehr abwarten, so es ist, es ist jetzt Zeit für Urlaub, es ist Zeit für, für Pause, ich habe auch echt keine Lust mehr und es wird nicht mehr und, ähm, ja, also man ist gerade froh, dass es so viele Wettkämpfe waren, weil ich bin da schon ehrlich, jetzt nochmal so einen Trainingsblock einzustreuen, das hätte ich nicht geschafft. So, mhm. Das ist schwer, das funktioniert dann nicht mehr. Ja, aber jetzt ist es halt so, jetzt wurde ich ja gezwungen, mehr oder weniger, dass ich jetzt aufhöre mit der Saison. Also nicht so, wie ich Energie das wollte. <lacht> Und jetzt bin ich natürlich, genau, Also bin ich so, okay, also meinetwegen können wir auch nächste Woche wieder loslegen. Ich brauche jetzt auch eigentlich keine richtige Pause, weil jetzt hat er sich ja erholt, eine Woche der Körper, und jetzt können Klar, wir gerne genau, wieder loslegen. Genau so, ja. Ja. reicht. Ja. Ja. Reicht. <lacht> Nein, ein paar Wochen kriegt er noch. Ja. Ab, ab Oktober darf es dann wieder
1: losgehen. Gab es denn schon einen Eintrag ins Goldene Buch in Lönningen?
3: Nee, also ja doch, theoretisch schon, weil den gab es schon letztes Jahr, weil das war ja letztes Jahr schon das, das Maximum. wir ähm, haben jetzt auch nicht so viele Olympiateilnehmer. Von daher ähm, haben wir das eigentlich schon, aber ja, ich äh, werde tatsächlich Anfang Oktober jetzt nochmal nach Hause kommen. Wurde schon sehnlichst erwartet. Da ähm, Am liebsten wär, hätte ich schon gestern da sein sollen. Und dann genau gibt es nochmal einen Empfang und ja, das ist, ist aber auch irgendwo ganz schön halt dass die dann doch, obwohl ich jetzt ja auch vereinsmäßig mittlerweile gar nicht mehr da zu Hause bin, die einen trotzdem noch äh, genauso supporten. Also es ist halt wirklich, ähm, das habe ich schon bei den deutschen Meisterschaften, tatsächlich war das äh, schon so, dass Löning hatte Gold geholt. Mhm. Und jetzt ist es auch so, wir haben Silber geholt und äh, wir <lacht> haben die vize europameistertitel geholt. Also das ist immer ein Wir. Ganz Löning hat das zusammen gemacht mit mir, ähm, also da wird immer auf jeden Fall direkt von wir gesprochen, wenn es darum geht. aber es schon doch ist schon schön. Ich meine ich war noch nicht zu Hause seitdem, aber sie haben die Nachbarschaft hat äh, auf jeden Fall unser Haus zu Hause gut geschmückt und einen großen Empfang dann halt für meine Familie gemacht, als die zurückkam und mir wurden dann die Fotos übermittelt und dann war es quasi, als wäre ich auch da gewesen.
1: Ja, das ist aber ja, das, das sind ja diese kleinen Keimzellen. So, so entsteht ja äh, Leistungssport in Deutschland. Ja, man fängt halt in einem kleinen Verein an und dann äh, dann entstehen daraus äh, große Wege. Aber wenn die ja noch weit, ich meine, erst mal warst du ja relativ lange dort. Ne? Also für eine Athletin, die ja. ja schon international unterwegs war, warst du ja eine der wenigen, die noch einen sehr kleinen Verein dann äh, angehörte. Und ich finde es halt auch cool, dass die dann äh, das noch mitleben und, äh, und ja auch ähm, einen Stolz zurückbringen. Außerdem, vielleicht sind da die nächsten äh, drei Teenies, die sagen, ey, die Lea, die ist übrigens eine von uns. Ne? Und ja, Und stellen genau. sich äh, also vor die mein, Trainingshürde. Äh, ja, also, äh, let's go. Ja, ne? es
3: kommen ja schon immer, immer wieder neue durch. Also, ich meine, wir haben auch jetzt gerade wieder eine echt äh, gute Hindernisläuferin momentan da, die Caroline Hinrichs. Ich meine, die war jetzt auch bei der U20-WM mit dabei. Und ja, von daher, also Hindernis äh, kommt da, warum auch immer, tatsächlich immer was nach. Deswegen ähm, habe ich mal 40,8 40 zu sagen,
2: Was ist da auf so, sich? Hat den Löwen? Ja,
3: ich weiß es nicht. Ähm, nee, aber wir haben auch mittlerweile, ähm, wir haben auch eine ganz gute Hochspringerin jetzt gerade. Die ist auch ganz gut. Von daher, ja, ich bin halt davor. Ich meine, es kommt vielleicht auch ein bisschen bedingt durch mein Studium und den Beruf, den ich später machen möchte. Ich äh, freue mich einfach, wenn dadurch vielleicht auch die Leichtathletik insgesamt ein bisschen auflebt und wenn jetzt dadurch dann auch noch irgendwie der Verein in Löning ein bisschen mehr Zulauf hat, dann freut mich das umso mehr und dann komme ich auch gerne mal das eine oder andere Mal nach Hause und stelle mich da hin und unterschreibe auch 20 T-Shirts, wenn es die glücklicher macht und die dadurch irgendwie zum Sport gehen und ob es dann nachher jetzt, klar wäre es schön, wenn es die Leichtathletik ist, aber wenn es was anderes ist, ist es auch schön, Hauptsache nur, sie machen irgendwas, ähm, dann mache ich das gerne und dann freue ich mich auch, wenn ich da irgendwo als Vorbild gelten darf.
0: Also
1: ich kann dir schon sagen, an der Schule... Da hast du große Projekte vor dir, wenn du die Leichtathletik da wieder etablieren willst. Ja, go ahead. Ja. Äh, ist dringend notwendig jedenfalls. Ja. Äh, in Berlin hatten sie jetzt ein äh, ganz schönes Projekt. Ja, Gemeinsam mit dem ISTAF und ähm, einem Sponsor ist praktisch eine Übernahme des Schulprojektes der äh, Basketballer aus Berlin, äh, die auch sehr stark in die Schule gehen. Ja, Leichtathletik auf eine spielerische Form aber überhaupt wieder zu etablieren, ja, weil es ja leider nicht mehr ähm, so automatisch im, im Schulkanon in der Grundschule ähm, vermittelt wird. Ja, was ja eigentlich tragisch ist für unseren Sport. Das ist halt schon so. Ne? Ja. Lea, Wir haben Mega. eineinhalb Stunden ja, also ein, Ey, ein ganzes Fußballspiel äh, XX ja, ja, wirklich wirklich äh, super spannend äh, ganz großartig, äh, wie du uns hast äh, dein, dein Leben, deine Karriere und deine Gefühlslagen äh, miterleben lassen. Äh, in dem Sinne vielen Dank dafür.
3: Gerne, gerne, gerne.
2: Wir werden natürlich in den Show Notes ähm, dein Instagram-Profil äh, verlinken. Also Leute, wenn ihr ähm, an Leas mit Sicherheit noch sehr aufregenden weiteren sportlichen Weg teilhaben wollt, dann äh, da gerne natürlich äh, abonnieren und folgen und ähm, ja, ansonsten kann auch ich nur sagen, vielen Dank für deine Zeit, äh, gerade in Anbetracht deiner ja, <lacht> Umstände. Das ist, wir werden auch total verstanden, ich habe mir drei vor äh, zwei Tagen noch äh, telefoniert, da haben wir noch gesagt, äh, ich könnte es auch verstehen, wenn du jetzt keinen Bock hättest, äh, auf irgendeinen Podcast oder sowas, das wäre auch nur menschlich, äh, aber ich denke, es zeichnet dich ja umso mehr aus, dass du dir trotzdem die Zeit nimmst. Und äh, ja, sag auf jeden Fall auch äh, vielen herzlichen Dank.
1: Und okay, äh, weil ich ein, bisschen, weil ich, weil ich ein bisschen, äh, ähm, bisschen verliebt bin in den Lauf, ja, habe ich äh, den YouTube-Link auch noch reingestellt. Wir ne? oh, äh, haben schon ein paar hunderttausend Leute angeschaut, so ist es nicht. Ne? Also das, <lacht> ja, das äh, so Dinger wirken schon auch nach bei YouTube. Das ist, äh, ist schon ganz cool. Ja? Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, geht selber laufen. Ja? Ihr müsst die Kilometer machen, die Lea gerade nicht machen kann. Ne? Also go. So schaut's <lacht> aus. Absolut.
3: So sieht's aus. <lacht>
1: Wir hören uns nächste ja. Woche, ihr Lieben. Bis denn und äh, Bevor viel Spaß. Eine also ja? kleine
2: Anmerkung noch. Wir hören oh. uns nicht nur nächste Woche, ah, ja, sondern wir sehen, wir auch sehen uns auch nächste ah, richtig, Woche. Ja, ja, richtig. Denn äh, nächste Woche steht ja unser erster Live-Podcast in Frankfurt an. Und äh, auch wenn ich da jetzt gar nicht auf dem Laufenden bin, aber ich gehe mal davon aus, dass mit dem Livestream wird klappen. Also Mittwochabend, Leute, 20 Uhr. Könnt ihr da gerne mal reinschauen. Ähm, ich glaube, es wird auf meinem YouTube-Kanal gestreamt. Aber da werden wir sicherlich auch noch mal ein paar Infos äh, über unseren Insta-Account ähm, raushauen, ähm, also ihr könnt uns sehen und ansonsten kriegt ihr natürlich sonst wie gewohnt auf Freitag eine neue Folge nächste Woche, in diesem Sinne bleibt uns gebogen und bis zum nächsten Mal